0: Après, nous y sommes quatrième édition du podcast Premier buts Mon nom est William Boivin est toujours bien accompagné de mes acolytes. Marty Martin Saint-Jean, comment vas-tu, mon chum?
1: Là, les gens là, OK, qui écoutent les occupations doubles, l'île <rire> de l'amour. Non, 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 non. La meilleure show, la meilleure téléréalité, là, c'est la NFL. Justin Tucker, placement de 66 verges. Ça, c'est un show, pas les autres merdes qu'on voit à la télévision.
0: <rire> non, la question est, Jay Dutemple ou Justin Tucker?
1: Justin Tucker.
0: <rire> J'adore ça. Écoute, on envoie des pointes en partant. J'aime ça. J'aime ça. I love it. David Gilbert, mon Dave, comment vas-tu à l'aube de cette semaine numéro 4 de la
2: NFL? Euh, très excité aussi. On a plusieurs excellents duels. Et puis, euh, je profite de cette tribune-là aussi pour dire aux auditeurs, cliquez sur le petit bouton « Suivre » sur votre plateforme pour écouter le podcast. Comme ça, vous êtes sûr qu'il va être téléchargé. Euh, je vous le dis tout de suite, on va essayer de publier le podcast les Jeudis matin Tôt. Fait comme ça le matin, vous prenez votre petit déjeuner pendant que ça télécharge, vous rentrez dans votre char, puis pendant que vous êtes ça à 15 dans le trafic ou à 40, vous partez notre podcast, puis au moins vous allez rentrer au travail avec le sourire sur les lèvres. Exact. I yes.
0: love it. Souvent, c'est là que les gens se remettent dans le bain de la NFL avec le Thursday Night Football les jeudi. Là, on se prépare déjà pour la prochaine semaine. Fait qu'on est là pour vous. Allez nous suivre sur toutes les plateformes. Premier début, propager la bonne nouvelle. On est là à chaque semaine. On décortique de tout ce qui se passe dans la NFL. Et en plus de ça, on le fait en français, s'il
2: vous plaît, comme PKP le disait si bien. Et voilà, il n'y a, a, a pas de meilleure façon de le dire.
1: Pis en plus, les boys, on ne se le cachera pas. Là, les shows du soir vont commencer à être quand même bien ordinaires. Fait que la meilleure façon de se primer, c'est de nous écouter pour qu'on soit prêt pour votre dimanche religieuse.
0: Mais. OK, yes. Tout à fait. ben là, les boys, on va revenir, bien sûr, sur ce qui s'est passé lors de la dernière semaine, le week numéro 3. Mais, euh, tu sais, l'histoire de la semaine. Justement, là, on se met dans la peau d'un auditeur qui nous écoute un jeudi pour se préparer en vue du week numéro 4. Et là, ce week-end, il y a quelque chose de gros qui va se produire dans la NFL. Quand même, c'est quasi historique. C'est LeBron James qui revient à Cleveland, c'est Wing Gretzky qui revient à Edmonton, c'est Brett Favre qui revient à Green Bay. Mais tout ça, c'est de la petite bière comparé à ce qui va se produire dimanche soir prochain.
1: Les gars, honnêtement, vous m'auriez dit un jour, Tom Brady va faire face aux Patriotes en Nouvelle-Angleterre. J'aurais dit « hein » possible. Tu l'as bien dit Will. On a vu Wayne Gretzky, on a vu Brett Favre, on a vu tous ces grands joueurs changer de club, mais Tom Brady jamais parce que je le considère comme le goat des goats. Mais on va le vivre, les boys, dans un autre uniforme en Nouvelle-Angleterre. Et, bon boy, j'imagine que lui, il a hâte en tabarouette que la rencontre commence parce qu'il y a tellement de hype, c'est incroyable. Il y a tellement d'amis qui vont être là, des anciens collègues, ça va être complètement fou. J'ai vraiment hâte de voir la, la poignée de main très, très froide avec Bill <rire> Belichick.
2: Hey, moi, de mon côté, là, tu dis que c'est un moment historique. Ryan Fitzpatrick est le premier corps arrière l'an dernier à avoir perdu. Contre 31 équipes de la NFL, Tom Brady va tenter de devenir le quatrième carrière de l'histoire à gagner contre les 32 franchises de la Ligue. Il y a seulement Drew Brees, Brett Favre puis Peyton Manning qui l'ont fait. Et Tom Brady, s'il gagne contre les Patriots, il va avoir gagné contre les 32 équipes de la NFL. On va voir s'il va être capable de réussir ça. C'est
0: wow, malade. C'est ça. C'est Et En plus, est-ce que j'ai bien vu, il lui manque comme 68 verges oui pour établir le record de tous les temps pour le plus grand nombre de verges par la passe. Non, mais, tu sais, déjà que c'est historique ce qui va se produire dimanche, on rajoute une couche, on rajoute du crémage sur le gâteau, puis Tom Brady va inévitablement battre ce record-là, à moins qu'il y ait une blessure ou de quoi, puis maudit qu'on ne souhaite pas parce qu'on veut vivre l'histoire dimanche soir, mais <rire> c'est comme si ce n'était pas assez gros ce qui va se passer dimanche.
1: C'est le show des shows, il n'y a absolument rien qui va à côté de ça, ça va être History.
0: Yes. Là, les Boys, est-ce qu'on revient sur ce qui s'est passé le week-end dernier rapidement au défil? Toutes les rencontres de la NFL. Vous êtes prêts? Yes, sir. Yes. On débute rapidement. Je vais poser la question à mon chum Dave. Marty, tu vas bien sûr pouvoir reprendre la balle au bon. Bon, les Panthers qui ont gagné le Thursday night 24-9 face aux Texans, on s'en contrebalance. Mais les Panthers sont quand même 3-0. C'est intéressant. Mais ce qui retient l'attention dans ce match-là, c'est Christian McCaffrey qui s'est encore une fois blessé. Puis euh, là, il s'enligne pour scraper les fantaisies de bien des gens qui l'ont sélectionné euh, probablement au premier rang de leur draft. Mais est-ce que les Panthers sont vraiment dépendants de McCaffrey pour
2: avoir du succès, Dave? C'est sûr que quand tu as McCaffrey au niveau des euh, défensives adverses, tu n'as pas le choix de le contenir et de le travailler dans ton plan de match. Fait que Ça, c'est 100% sûr que de ne pas l'avoir, ça change un peu comment les autres équipes vont se préparer contre toi. Par contre, l'an dernier, McCaffrey a joué seulement trois parties sur les 16, donc il en a manqué 13. Cette année, bien, il va en manquer probablement quelques-unes. Et là, je pense que Caroline euh, a décidé justement de, de, de changer un peu son approche. Donc, on est allé chercher Choba Hubbard, le Canadien, euh, qui a quand même bien fait en relève de McCaffrey. J'ai bien hâte de voir ce qu'il va faire cette semaine. Et puis, euh, au niveau offensif, ben, Sam Darnold paraît super bien actuellement. DJ Moore, Robbie Anderson ça joue très bien. L'attaque est bonne, la défensive est bonne. Fait que moi, j'ai hâte de voir dans les prochaines semaines comment les Panthers de la Caroline vont réagir, parce que l'an dernier, ils ont mal réagi. Euh, quand il est tombé au combat, euh, Bridgewater et compagnie ont eu de la misère à, à soutenir, dans le fond, euh, la, la la puissance offensive, fait que cette année, on va voir comment ils vont réagir. Ça, j'ai hâte de voir ça. Mais je pense qu'avec Chubbard Bird, ils sont quand même en de bas de main.
1: Tu sais, les gars, on est bien content de voir un autre match du soir. Les fameux jeux du soir, ça nous ajoute un, un plaisir au début d'une semaine parce qu'on se prépare toujours pour le dimanche et tout ça. Mais pour les joueurs, c'est tellement atroce. On parle beaucoup de mes mais moi, ce qui m'a rendu triste aussi, c'est JC Horn, le ouais. choix de première ronde, sélectionné très tôt, un excellent Damien-Coin qui avait connu un très bon départ, minimum huit semaines. Tout à la barouette, les blessures, c'est tellement rough. Tu sais, je sais qu'il n'en dans toutes les rencontres, mais tu le vois sur une courte euh, semaine de repos. Euh, c'est vraiment dur de pouvoir garder tous ces joueurs-là. On a quand même procédé à une grosse transaction du côté des Panthers cette semaine. On a été chercher le demi coin CJ Henderson du côté des Jaguars de Jacksonville. D'ailleurs, une équipe qui sont complètement comme vous 20 ans, qui se débarrassent de leur jeune talent, mais c'est leur fucking problème. Euh, pour les Panthers, belle acquisition. Euh, J'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils va donner. Mais euh, pour la suite des choses, moi, je te dis qu'effectivement, ils ont besoin de McAfee. Je ne pense pas que Darnold être capable de pouvoir continuer sur ce rythme-là.
2: Écoute, Will, euh, moi, je vais y aller avec une question sur le match entre euh, les euh, Washington football team, les Double WFT, ouais, je, moi, je le dis, mais ça n'a pas la même chaleur que toi, euh, qui se sont fait ramasser 43-21 par, euh, par Buffalo. Puis la question est la suivante. Washington, euh, par la passe, c'est la quatrième pire défensive de la Ligue. On les attendait. Est-ce que tu penses que c'est une défensive qui va être capable de se virer de bord et de changer les choses, ou est-ce que le WFT est en train de se creuser un trou qui ne seront pas capables de sortir? Ben c'est la raison du pourquoi
0: on a de la difficulté en ce début de saison. C'est que la défensive ne répond pas aux attentes. C'est aussi simple que ça. Puis on la voyait grosse, cette défensive-là. Euh, il y a beaucoup de talent un peu partout sur le terrain. Puis là, tu me parlais justement des, des stats au niveau de la passe et de la tertiaire, mais. Ça part de la pression qu'on met sur le corps arrière adverse puis... Je vois le vert, ses quatre choix de première ronde en partant par l'animal Chase Young, qui est supposé d'être un gars aussi dominant euh, que l'a été Miles Garrett contre les Bears dimanche dernier. Puis, bref, cette défensive-là ne répond pas aux attentes présentement. C'est pour ça qu'on a de la misère à gagner les matchs. On doit se replacer rapidement, puis ça part par la D-line. Il faut mettre de la maudite pression sur le QB. Josh Allen faisait ce qu'il voulait. Il rejoignait ses receveurs aisément. Puis là, en ce moment, ben, on est une passoire en défensive. On a encore accordé 40 points. Là, c'était quand même face à l'offensive des Bills. Mais là, 29 contre les pauvres Giants la semaine d'avant. Défensivement, c'est tout croche à Washington. Puis on va devoir virer ça de bord rapidement parce que c'est pas la faute de, de Tequila et Neki pas le temps de ou Ryan Fitzpatrick qui est blessé. C'est la défensive qui joue mal présentement.
1: Moi, je vais donner le crédit du côté des Bills de Buffalo. Enfin, on a besoin d'une grosse performance offensivement. Josh Allen nous a prouvé encore une fois pourquoi il méritait son nouveau contrat. Euh, moi, vraiment impressionné que 3 158 verges, 4 passes de toucher. On était capable de courir avec le ballon. Tout allait bien. Contre une supposée bonne défense effectivement, c'est une petite inquiétude du côté de Washington. Mais c'est un plan de match parfait du côté des Bills. On a amené de la pression sur Aniki. L'offensive n'a absolument rien fait, à part le jeu que Antonio Gibson, assez spectaculaire, d'une petite passe, qui a transformé ça en 73 verges pour le toucher. Mais autre chose, moi, je donne vraiment le crédits du côté des Bills de Buffalo. Je pense vraiment que euh, c'est eux qui ont gagné et non Washington qui ont perdu. Là. Ça a été vraiment One way.
0: Ouais, la machine des bills, si tu mets en marche pour de vrai, là? Oui. Moi, je pense que c'est oui. le
1: start-up. Oh oui, carrément. Ouais,
0: hein? La Bronze Mafia est de retour. On casse des tables de plastique puis on saoule avec la Pab's Blue Ribbon.
1: <rire> Bud Light, come on.
0: <rire> quand même. Les standards sont plus élevés à Buffalo, c'est vrai.
1: <rire> Vas-y, Marty. Bon, c'est à moi d'analyser un, un match. Euh, quel match qu'on va analyser? Écoute, moi, je vais du côté de Pittsburgh. Je ne pas si vous avez eu la chance de regarder cette rencontre-là. Moi, je l'ai regardé à un bon bout. Honnêtement, là, Tomlin, Monsieur Canada, le commenteur offensif de ce club-là. C'est quoi le message que tu m'as envoyé à Big Ben? « Vas-y, mon homme, débarrasse-toi de ce ballon. Lance le ballon 58 fois. Vas-y, mon vieux, c'est le même qu'on va gagner. » C'est comme, qu'est-ce qui se passe du côté de Pittsburgh? Honnêtement, je trouvais ça triste. Je trouvais juste ça triste. On en a parlé l'année passée, on en a parlé pendant la saison morte, puis encore une fois, on n'est pas capable de courir avec le ballon. C'est bien beau d'avoir un Harris, ceux qui l'ont dans les fantaisies, ils ont tripé, c'est sûr, 14 attrapés, mais pour un maigre 102 deux puis c'était vraiment du, je me débarrasse le ballon, bonne chance le kid, c'était pas mieux expliqué que ça, je pense. Puis tout ce qu'on fait, honnêtement, c'est qu'on va mal freiner la carrière de Big Ben, on va tous se souvenir qu'il était qu'on n'a absolument rien fait pour l'aider. J'ai tellement pas aimé ce qu'on a fait du côté des Steelers. Puis Défensivement, ça a tellement paru que T.J. Watt n'est pas là. J'ai vu une statistique qui m'a vraiment sursauté euh, cette semaine. Minka Fitzpatrick est considéré, selon PFF, le pire maraudeur de la NFL. Yes. Le pire. Il était parmi oh. le top 5 l'année passée. C'est gros. Pourquoi? Parce qu'on n'en a aucune idée quoi faire avec. Il y a tellement de blessures dans la défensive. On a perdu beaucoup de coin. On laisse hybride. Il devrait tellement être le free safety, jouer deep, jouer en zone, capable de Chercher des interceptions et tout ça. Mais bref, c'est tellement pas beau ce que je vois à Pittsburgh. Il y a tellement de lacunes. On voit qu'on n'a pas de profondeur, on n'a pas de corps de franchise. Bref, je vais me rapidement pour dire bravo aux Bengals, bravo à Joe Burrow. Puis on va répondre à une question qu'on a reçue sur Twitter également d'un de nos amis qui nous suit. Merci d'être là en passant. Est-ce que ça va continuer la chimie Joe Burrow avec Jamar Chase? Combien de touchés qu'ils vont avoir cette année? Ils en ont déjà quatre. Moi, les boys, je vous le dis, vont en avoir au moins onze ensemble. Qu'en pensez-vous?
0: Oui, ben moi, j'adore la connexion Burrow-Chase. C'était probablement la grande suggestion. Joe Burrow voulait absolument que les Bengals Bengals repêche son chum chase avec le choix de première ronde. Puis euh, peut-être que l'organisation, ce n'était pas leur choix numéro un, mais on a décidé de faire confiance en notre jeune QB à qui on a donné les clés de l'organisation pour nous remettre ses, ses rails. Et euh, finalement, ben, ça fonctionne entre les deux. C'est carrément. Chase, ce n'est pas un gars qui va attraper 5, 6, 7 ballons par match, mais à chaque fois qu'il va toucher au ballon, ça va être un home run, un circuit. Écoute, c'est Barry Bonds qui se présente à ses belles années au bâton dans l'uniforme des Giants de San Francisco. Il frappe des circuits puis c'est ce que Joe Chase va faire. Bravo aux Bengals, cela dit, moi je ne les voyais quand même pas pire cette année. C'est le genre de performance qui me démontrent en ce moment. En plus de ça, ils vont affronter les pauvres Jaguars pour le Thursday Night Football. Ça va être une autre victoire. Les Steelers, moi, je prédisais qu'ils allaient frapper un mur. Bien là, là, ils ont déjà dévié de leur trajectoire, ils sont pognés dans la route de Gravel avec une Toyota, Toyota Tercel en plus de ça. Puis le mur, il s'en vient il en joie le vert,
2: ils vont le pogner dans pas longtemps, j'ai ben, l'impression. Hey, euh, moi, je termine juste avec ça. Hot uh, take. Moi, je dis que uh, Joe Burrow va envoyer, si tout le monde reste en santé, là, au moins 15 passes de toucher en direction de Jamar Chase pour la simple wow. et bonne raison que qui va le couvrir? Euh, bon, OK, ils vont jouer contre les Packers. Ça que Jerry Alexander va être là pendant un, une game. Contre les Ravens, peut-être. Puis contre les Browns, on verra. Puis finalement, bien, il y a une autre game contre les Broncos. C'est probablement certain sur le dos. Mais il n'y a pas de super demi-coin qui va vraiment être capable de l'affronter. Écoute, il affrontera pas, par exemple, Jalen Ramsey fait d'après moi là il va être capable de vraiment se faire une saison euh, quasi historique fait que moi j'ai en prédit au moins 15 c'est toute une
1: affaire. Là. Ça va être un, un beau duo à surveiller honnêtement. C'est qui qui est là-dedans, toutes les parties de la NFL. Aussi simple no. que ça, selon moi.
0: Exact. Puis on ne parle plus finalement du all-line qu'on était supposé repêcher. Hein? Finalement, la All-Line ne fait pas pire la job, puis j Chase produit. Fait que euh, c'est ça qui est. Exact. Parlons maintenant des Ravens contre les Lions, les Boys. J'y ai cru jusqu'à la toute fin. Moi, fan des Bruns, j'aurais aimé. Ça aurait été un dimanche parfait. Sérieux, je gagne <rire> mon match et par la suite, je vois les. Ravens s'effondre face aux Lions. Maudit que c'était jouissif. Eh non! Eh non! Eh non! Eh non! Justin Tucker en a décidé autrement avant de voir la crise de défensive des Lions accorder un premier jeu sur un quatrième et 19 Ça ne vous tentait pas d'accorder juste une verge de moins. Il n'aurait pas eu son sacré field goal. Ben non! Vas-y, place-toi à l'endroit où tu es capable de le botter pour pogner le poteau et que le ballon tombe à l'intérieur. Mais euh, les Lions, c'est pitoyable. On trouve encore une fois une façon de perdre. Mais mes hommages à Justin Tucker, le meilleur boteur de la NFL en ce moment. Et il nous l'a prouvé de brillante façon. Écoute, c'était quand même hallucinant. T'sais, il y a dix ans dans la NFL, là, un boteur réussissait un placement de... 45 verges. On était là, wow, OK, quand même. Hey, 66 verges. Les batteurs sont meilleurs plus que jamais. On a vu Matt Prater réussir, je pense, 62 la, la semaine dernière. C'est également lui qui, avait, qui détenait le record jusqu'à Tucker. Mais les batteurs sont forts plus que jamais.
2: Puis euh, c'est important quand même pour une équipe de l'NFL. On l'a vu que les Ravens en fait de semaine. Oui, puis écoute, euh, moi, je vais y aller avec, je suis en feu, hot take encore. Les Lions de Détroit vont être l'équipe 0-3 qui va le mieux s'en sortir cette année. Euh, il y a les Giants qui sont avec eux autres. Il y a les Jets, il y a les Colts puis les Jaguars qui sont 0-3. Moi, j'aime ce que je vois des Lions. Malgré les trois défaites, là, ils ont été capables de chauffer 49ers solide à la première game. Ils ont eu une bonne première demi contre Green Bay, mais après ça, ils se sont effondrés. Ils ont tenu les Ravens pendant tout le match puis ils auraient dû gagner ce match-là tant qu'à moi. J'aime ce que je vois des Lions, j'aime ce que je fais de Dan Campbell, là, malgré tout ce qu'on peut dire. Moi, je pense que les Lions, cette année, vont en gagner plus qu'on pense. Euh, puis je pense que ça va être l'équipe, présentement à 0-3, qui va le mieux s'en sortir.
0: Bon, on va commencer par une, Dave. On <rire> verra pour la deuxième.
1: <rire> ben, c'est là que je m'en allais, moi aussi. Dan Campbell, tu le vois, son message, ça passe. Parce qu'honnêtement, c'est pas facile de jouer contre les Lions. T'sais, avant, on se disait toujours bon, « easy, easy ». Si les gens qui voulaient parier contre les Lions gagnaient toujours « master », tu ne pourras pas nécessairement aussi facile, surtout à cause du spread. C'est des games vraiment serrés. Euh, je vais leur donner le crédit. Cependant, pour l'affiche, suis sûr que ce ne sera pas beau. C'est une autre fois un autre uh, work in progress. Mais moi, je regarde du côté des Ravens, ça m'inquiète encore, les boys, du côté des postes de recevoir. Je pense que le retour de Rashad Bateman va être très attendu. Marquise Brown a échappé deux ballons. Euh... Easy, easy pour deux touchés. Puis je suis fru parce que je l'ai habillé dans mon fantasy, puis j'ai perdu encore cette semaine. J'étais sûr qu'il aurait gagné. Ouais, ça, oui, là.
0: <rire> de...
1: Exactement. Arrêtez de dire Hollywood, s'il vous plaît. Ça ne l'est pas pas à tout, honnêtement. Là. Il n'a même pas joué, ou presque la deuxième demi, on ne l'a même pas visé. Fait que ça va vraiment pas bien de ce côté-là. Mais quand même, les bonnes équipes sont capables de trouver les victoires. Puis Justin Tucker, c'est simple, c'est le GOAT des butters.
2: Bon, euh, de mon côté, euh, on parle de Puis euh, Je vous l'ai dit, les boys, quand c'est arrivé dimanche, euh, c'est à mon tour de rentrer dans Cliff Kingsbury. Arizona, on te laisse Jacksonville.
1: Tout le temps. Prends ton temps, ah. David, on te le donne tout, cette game. là On
2: va commencer avec quelque chose qui vient du cœur. Je, je ne comprends pas. Cliff Kingsbury, fin de la demi, tu es à 68 verges, field Gold, Tu te dis, hey, on va l'essayer. 68 verges. Puis là, ce n'est pas dans un dôme, par exemple, comme Justin Tucker. Non, non, à l'extérieur, c'est à Jacksonville, dans l'humidité, où le ballon peut-être va aller un petit peu moins loin. Puis qu'est-ce qui arrive? Il botte. Puis à ce moment-là, on a Agnew, qui est de l'autre bord, qui avait déjà ramené un botté pour un euh, toucher la semaine dernière, qu'il ramasse, puis qui fait un record de la NFL, 109 verges. Cliff Kingsbury, qu'est-ce que tu fais? Le pire là-dedans, c'est quand tu regardes ça, puis il botte, tu regardes la ligne d'Arizona, il n'y en a pas un là-dedans qui est capable de courir 50 verges dans le tapis, c'est tous des gars... Tight end, joueur de ligne, pour protéger le batteur parce qu'ils savent qu'à 68 verges, il faut qu'il y mette vraiment là, la jambe dedans, pas à peu près. Fait qu'il n'y a personne qui va aller le couvrir à Agnou. Puis Agnou, quand il est arrivé, il avait 40 verges pour prendre son élan, sans se faire toucher, sans réfléchir à OK, le gars s'en vient, si moi, il va me frapper. Non, non, non. 40 verges dans le tapis, puis après ça, il fait juste dire au gars Écoutez, bloquez un petit peu, parce qu'il n'y en a pas un là-dedans qui est assez athlétique pour me, 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 me plaquer. Je ne le comprends pas. Kingsbury, je ne le comprends pas, ce gars-là va coûter une game importante en Arizona d'ici la fin de la saison ou pendant les séries éliminatoires. Imaginez Cliff Kingsbury contre un Bill Belichick, par exemple, ça serait même pas drôle. Je, 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 capote. je capotais, j'avais le goût de tout péter chez nous, puis je ne suis même pas un fan d'Arizona. <rire> non, puis c'est pas comme si tu joues contre les Chiefs,
0: tu es en fin de match, où vraiment chaque point est important, puis tu ne dois absolument pas laisser de points sur le terrain. Tu affrontes les Jaguars, ce pas grave si tu ne réussis pas le field goal hostile à la fin de la première demi. Tu te reprends la balle, puis let's go, on va réussir à les battre quand même. Ben non, on va donner le la, pince la espoir. Probablement, mais quand même, on va le donner, là, parce que les Jaguars, c'est le highlight depuis le début de la
2: saison, ces jeux-là. Oui, mais depuis
1: les deux, trois dernières années. <rire> oui, c'est ça. <rire> c'est ça, que je m'en dire. Puis, du côté des Cardinals, puis c'est un bon point que vous apportez. regardez votre adversaire. C'est les Jaguars. Pourquoi essayer de tenter ça? Contrôle la rencontre. OK, je sais que le chum Mathieu Labé est un grand grand fan des Cardinals. Il nous écoute à chaque semaine. Puis, on en a parlé ensemble en privé commencer les rencontres au premier quart, pas au troisième quart. Ils ont tellement de difficultés à la première demi. C'est là que d'après moi, Kingsbury était juste découragé pour être capable de mettre des points sur le tableau. Il espérait tellement le 3 points, mais tellement une autre décision ridicule de sa part. Moi, je le dis... Il, la, la seule facette qui fait retenir cette équipe-là d'aller encore plus loin, c'est l'entraîneur. Puis là, je, là, ça me le prouve encore une fois que c'était une décision douteuse. Par contre, en au troisième, quatrième quart, c'est incroyable comment cette équipe-là s'ajuste et est capable de marquer beaucoup de points. Mais là, on avait quand même un, un adversaire facile la semaine prochaine, ça risque d'être pas mal plus difficile alors qu'on va jouer contre une équipe de, de rivaux. Puis Ces rencontres-là, on le sait, sont physiques, difficiles. Il faut commencer au premier quart. C'est vraiment là-dessus là, là qu'on doit focusser du, du côté des Cardinals parce que le talent il est là, mais il faut jouer 60 minutes, pas juste 30 minutes.
0: Ah mais vous le savez quand même les gars, il faut donner crédit à Cliff Kingsbury, c'est lui qui a créé Patrick Mahomes <rire> à Texas Tech. Uh -huh. Il a aussi créé Baker
2: Mayfield, Kyler ah, oui. Murray. Oh, oui oui, il les a tous créé.
0: Ah non, écoute, sans, sans la présence de ce gars-là, on n'entend même pas parler de ces trois corps arrière là, c'est sûr.
2: <rire> Attends, c'est pas l'inverse. C'est une blague, hein? c'est une blague. Pas, pas l'inverse, c'est pas Cliff Kingsbury qui a été créé par ces trois corps arrière là, je sais pas, on lui genre. Ah là. ah, j'avais pas pensé à ça, mais j'avoue que c'est un bon point, c'est. Ah, Cool. Je, je, je sais pas, ça me peut-être une bulle au cerveau. si Je sais pas, je m'excuse.
1: Je m'excuse. Il pourrait les remercier avec ses beaux millions, grâce ouais. à eux. Allez, boys, moi je m'en vais du côté de New York, honnêtement. C'est vraiment vrai. Là. Les Giants sont encore perdus. sérieux. Mais là,
0: attends, on parle-tu des Giants ou des Jets? Parce que les deux, c'est pitoyable à New York. Là?
1: Ouais, mais là, on reste dans la case à de 13h. y okay. va avec les Giants. Écoute, à domicile, contre une défensive. Ben, en fait, il n'y a pas de défensive à Atlanta, je pense. Il n'y en avait juste pas. On a été capable de l'échapper encore une fois. Le batteur, encore une fois, Young Hoku, qui réussit un placement à la fin de la rencontre pour aller chercher la victoire sur la route 17-14. Moi, les boys, je suis complètement découragé. J'ai beaucoup d'amis autour de moi, des Giants. Euh, ils sont à terre. Ils se disent. Euh, <rire> Dave Gettleman, qu'est-ce qu'il fait encore là, honnêtement? Ça n'a pas d'allure. Ça fait combien d'années qu'on parle de la ligne offensive? Au moins 4 ans, je pense. Puis ah, Barclay et est pas... arrivé. Exact. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Suis l'exemple de tes rivaux, des Cowboys. Qu'est-ce qu'on fait dans les années 2010? Ils ont repêché des premières rondes avec des, 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 des un centre. On était tous surpris. Travis Frederick, de mémoire, 20e total. On était comme, c'est ben, même trop tôt, finalement. Pas tout excellent choix. Euh, Tyron Smith, on a beaucoup investi. Mais c'est ça où tu fasses. Est. Arrête de penser que tu vas gagner avec d'autres joueurs. Ça se passe sur la ligne de tranchée. Moi, les boys, ma petite question, c'est bien simple. Quatre victoires, moins ou plus pour les Giants?
2: Moins. Ah, moi...
0: je. Écoute, je ne sais même pas quoi penser des Giants. Hey, le pire, c'est que Daniel Jones, il joue bien présentement. Là. Ah oui, c'est ça le pire, tu as raison. <rire> non, non, mais que... écoute, les Giants, un de mes amis est fan des Giants, puis il m'a dit quelque chose. Je pense que ça fait 4 ans de suite qu'il démarre la saison 0-3. Et comment tu vas revenir dans l'année après? C'est terminé. là. Je comprends qu'il y a eu des exceptions puis tout ça, mais il... tu peux pas débuter une saison 0-3 et espérer lutter pour le titre de la division et une place en série. Je le verre. Les Giants, c'est pitoyable. Je ne sais pas, man. Je sais pas quoi penser là-dessus.
1: Surtout une division comme la leur, c'est prenable. Puis à ah, chaque année, oui. ils sont pas là. Comment
2: que les Giants peuvent juste mettre 14 points dans les dents des Falcons qui en ont donné 32 aux Eagles, puis 48 aux Buccaneers Écoute, <rire> Ça n'a pas de sens, là.
0: Ça n'a pas de sens, mais, mais Kim, quand tu veux, mettons que tu as un trou dans un mur, là. Chris, tu vas aller chercher du plaud, puis du g proc puis tu vas le régler, t'sais. Mettons que tu dois reconstruire ta ligne offensive, mais pourquoi tu ne prends pas les mesures pour le faire comme tu dis, Marty, ça fait quatre ans qu'on en parle. Les Browns sont passés de la pire en 2018 à la meilleure en 2019. Pas parce que c'était les mêmes gars en place, mais ben non, ils ont dépensé de l'argent, puis ils ont repêché en conséquence. Puis, Chris, tu vas améliorer quelque chose? Prends les mesures pour le faire.
1: Ils mm. sont tellement désespérés, les boys, qui ont signé Isaiah Wilson, l'ancien boss première rang des Titans, qui a zéro la tête au football. Ils ont sûrement promis des burgers gratis pendant un an. Je ne sais pas pourquoi <rire> il est revenu. Mais il faut se dire qu'il paraît qu'ils sont dans la merde, pas à peu près. Puis, il y a quelques semaines, ils ont fait une transaction avec les Bengals pour Billy Price, un gars que ne fonctionnait juste pas là-bas. Ouais. Hey, les Bengals n'ont aussi pas une très bonne ligne offensive. Fait que si tu es fier d'acquérir un de leurs joueurs, là, Chris, pour vrai, get, man, get out.
0: Ah oui, puis ils ont échangé euh, B.J. Hill, quand même un bon défensif tackle en échange, il a déjà 3.5 sacs et on a reçu Billy Price en retour de ce gars-là. Man, bravo les Giants, vous êtes une risée Chris présentement, c'est ouais.
1: dégueulasse. Puis de l'autre ouais. côté, les Falcons, ça m'inquiète. Kyle Pitts, il implique zéro pinball. Je peux comprendre c'est une recrue. c'est pas facile pour aller les rapprocher de, de pouvoir avoir un impact. Mais comment? Tu as juste Calvin Ridley que d'ailleurs, tu as de la misère à, à exploiter. Kyle Pitts, il est où?
2: Oui. Non, non. Puis moi, l'ayant la, vu jouer en Floride, là, présentement, euh, tu peux pas juste lui lancer deux passes dans un match. En fait, ils en ont pas lancé trois, puis il en a échappé une. Là, mais deux passes, c'est passé, Trois targets, c'est pas assez. Faut que en, hey, quand Corderell Patterson, style, là, le, le, oh, je suis un running back de temps en temps, puis un, un wide de temps en temps, a oh, Seth <rire> Fargett, tu en as deux fois plus que Carl Pitts, qui est un athlète grandement supérieur. Je, ça veut dire clairement qu'il y a un problème. Arthur Smith, là, ça a l'air d'un gars, c'est ligne de côté, qui a l'air dépassé, qui a l'air à de se demander, mais Vraiment. pourquoi je suis parti Tennessee? Il a l'air à de se demander ça tout le temps. C'est à oui. mon tour, les boys. Euh, oui. Je, j'ai rebondi sur le match entre les Saints
0: et les Pats. 28-13, la victoire des Saints. Ma question est toute simple. Est-ce qu'on peut être encore plus bipolaire que le sont les Saints présentement?
2: <rire> ah, écoute, c'est euh... une hey, victoire depuis 1996 hein, quand même. Ouais. Des oh, Saints oui, en, en Nouvelle-Angleterre.
1: Nouvelle oui, okay. ouais, première victoire depuis 1996. Ça faisait 25 ans qu'on n'avait pas gagné là-bas. Euh, ils ont complètement dominé. La défensive, le retour de Marshall Latamore a tellement fait du bien dans la tertiaire. Euh, on était intelligent. Sean Payton a coaché billet euh, Mac Jones a été quand même plus difficile. Trois interceptions. Quand même bien joué honnêtement, mais il manque tellement de talent. Ça paraît euh, triste nouvelle. James White est terminé pour la saison. Ouais. Un, 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 un porte ballon tellement important à l'offensive de, de billet moi, je vais vraiment donner le crédit euh, du côté des Saints qu'on a gagné nos match-up. On savait que Camara était supérieur à n'importe quel de leur secondaire. C'est ce qu'on a fait. Euh, des belles passes, des belles courses de ce côté. Euh, les gens qui l'ont dans les fantasy étaient très, très contents. Winston n'a pas trop fait, puis c'est ça que ça fera. Il ne faut pas qu'il en fasse trop pour qu'on puisse gagner euh, les rencontres. Mais moi, je dis chapeau aux Saints. Honnêtement, très belle victoire.
2: Moi, j'ai juste un petit, une petite inquiétude avec les pants Parce que Josh McDaniels, euh, je ne sais pas trop c'était quoi le plan de match. Tu sais que les Saints, c'est une équipe un peu comme les Bucks, qui sont capables de contrôler la ligne de mêlée pour, contre la course. C'est une équipe contre qui tu ne vas pas courir. Fait qu'eux autres, ils ont dit à Damien Harris, ben « Écoute, on va tester dans le milieu. Ah, » Ça n'a pas marché. Ah, « On va dresser dans le milieu. »« Prime, ça n'a pas encore marché. Ah, » Peut-être une troisième fois, peut-être. Puis là, à un moment donné, tu comprends vite que ça ne marche pas. Puis ils ont comme abandonné la course. Au total, ils ont eu 17 courses seulement. « puis, ils ont demandé à Mike Jones de lancer 51 fois. Ton corps arrière recrute, tu lui demandes de lancer 51 fois dans la game. Alors que jusqu'à peut-être début du troisième corps, là, la game était encore en jeu. Je n'ai pas du tout aimé le play calling. Puis, je pense que Just McDaniels va devoir s'ajuster parce que, sincèrement, là, Mike Jones, tu ne peux pas lui demander. Dans une première saison, même s'il y a de l'air d'avoir un beau contrôle du jeu, de lancer aussi souvent, il faut que tu fasses courir des Harris. Il faut que tu donnes une chance aussi à Ramondre Stevenson. Je sais bien qu'il a fait un fumble à la première game, mais à un moment donné, fais-les monter, puis donne lui une chance aussi, parce que euh, ça va le brûler. À un moment donné, il va faire trop d'erreurs, là, t'sais. Ces trois interceptions n'étaient pas nécessairement de sa faute, mais il faut que tu y donnes un peu plus d'aide.
0: La défensive des Saints, elle est grandement sous-estimée. Euh, on est capable de mettre de la pression, on a du talent dans cette défensive-là, c'est ce qui va nous permettre de gagner des matchs cette année. Yes.
1: Absolument, absolument. Les boys, on s'en va du côté de Kansas City. Mm -hmm. Les Chiefs, deux <rire> défaites de <Feds>, suite. <rire> oh! oh, oh. oh Est-ce qu'on a appuyé déjà sur le
0: bouton zone. panique
1: ben, moi, mon inquiétude, les boys, c'est leur ligne offensive. On dirait que les, les, euh, les commandateurs défensifs depuis le Super Bowl qui ont vu des Buccaneers, ils ont dit on va faire la même stratégie. Puis malgré qu'on a rebâti quasiment au complet la ligne offensive, la chimie n'a pas l'air de s'installer. Tout le monde s'excitait. Ah, oh, wow, Orlando Brown qui a bien fini avec les Ravens l'année passée. Joe Tunney qui est un très bon garde du côté mm. des Pats. Ben, à un moment donné, c'est bien beau le talent, mais si les gars sont pas capables de se parler ou il n'y a pas de, de chimie entre eux, ça va faire la même affaire qu'il y avait au Super Bowl. Puis c'est ce qui se passe. La pression, la amène. Puis il n'y a pas nécessairement de blitz. On joue du press avec nos euh, demi-coins. Puis surtout, on ne laisse pas le gros jeu à la Terry kill nous faire mal. Puis c'est mm. ce qui est arrivé. Encore une fois, cette semaine, ils ont perdu. Euh, Peut-être pas le bouton d'alarme, mais il va falloir qu'on commence à être plus créatif du côté des Chiefs.
2: Ben, écoute, on la joue tout, on l'ajoute tout deep. Là, les deux safeties sont vraiment profonds. Puis on leur dit « Écoutez, on va vous laisser courir parce que Clyde Edward Ziller, clairement, ne nous fait pas peur. » Mais ce qui nous fait peur, ça serait le gros jeu de Tyreek Hill puis on l'enlève avec ça. C'est ce qu'on a commencé à faire. On l'a super bien fait avec les Chargers. Puis, sincèrement, j'ai l'impression que Patrick Mahomes, puis ça apparaissait dans le match, était frustré. Euh, si tu montres Patrick Mahomes est peut-être un petit peu impatient, il aimerait ça faire des drives de moins de deux minutes, puis quand ça prend quatre, cinq minutes, puis dix, deux jeux, il devient impatient, puis ça mène des fois à des erreurs.
0: Oui, tu as raison. Euh, il a forcé le ballon à quelques reprises. Oui,
1: vraiment.
0: Mais... Edward Zeller, là, mais je suis vraiment déçu de ses performances. Moi, je pensais, j'étais convaincu que les Chiefs avaient quasiment frappé un coup de circuit en sélectionnant en fin de première ronde après avoir gagné le Super Bowl. J'étais là, bon, un petit runner capable de capter des ballons va fiter à merveille dans le système de jeu d'Andy Reid et des Chiefs. Puis non seulement il court, euh, il est pas convaincant dans ses courses. Il y a de la misère à trouver les trous sur la O-line. Des fois, le, le, le court espace que as, il est pas capable de rentrer dans le trou. Surtout, il protège pas son calice de ballon, même. Tu joues dans la NFL, protège ton ballon! C'est ton enfant, c'est ton bébé, tu ne peux pas l'échapper. Et, euh, les Chiefs, moi, je l'avais dit en début de saison, puis là, je veux pas paraître pour le prophète tout de quoi, c'est pas du tout ce que je veux prétendre, mais il, il, il met... je pensais vraiment que les Chiefs allaient être battables cette année, puis c'est ce qui me démontre. Euh, je pense pas que les Chiefs vont rater les séries, on va finir par se replacer. C'est peut-être un concours de circonstances, mais là, la division est pas mal plus dure que probablement les Chiefs l'anticipaient. Marty avec les Broncos, avec des Raiders qui jouent, qui jouent bien, même chose pour les Chargers. Euh, les Chiefs vont devoir se, se replacer rapidement, autant au niveau du jeu au sol que de la défensive. Présentement, on a de la misère. C'est pour ça qu'on a perdu deux matchs consécutifs.
1: C'est bien beau, ma son côté spectaculaire, son fameux no look pass, mais des fois, c'est pas toujours nécessaire d'utiliser à toutes les rencontres. Je me souviens d'un mmh. jeu au deuxième corps qui a fait la, la même chose, qui regardait pas, il était complètement tout seul, le lire rapproché, que personne ne connaît, Fortune. Ben, mais il s'attendait pas parce qu'il il regardait ma puis là, il me regarde pas, tu sais. Fait oups, il s'est dépêché pour l'attraper, finalement, il l'a pas attrapé, sa bubble dans les airs, puis la recrue à sa moelle, la plongée pour l'intercepter. Mais ça, c'est comme, tu t'étais à la ligne de 30, tu va juste faire une petite pause, Fortune, on va être chercher un 12-15 verges. Let's go, on, on s'enchaîne. Au lieu d'un revirement, on va chercher minimum trois points. Mais ben, tu le vois au final, c'est ces fameux points-là qui t'ont fait perdre. Fait que des fois, tu allons-y, juste, fais juste tes passes. Puis pas obligé d'essayer d'être trop spectaculaire non plus. Ça commence un petit peu à m'énerver du côté de Mahomes. Mais là, il faut quand même donner le crédit aux Chargers. On parle ouais, des chiffres depuis ouais, tantôt. Ouais. Mais Justin ouais. Herbert sur la route, là, sérieux. waouh. Herbert, c'est le nouveau
2: Mahomes.
1: Bien, écoute, tu pas à ce point-là, mais c'est quand même impressionnant parce que surtout qu'on voit les, les corps recrues après trois semaines, c'est vraiment pas facile cette année. Ce que Herbert a fait l'année passée, c'est solide. Puis ce qu'on voit comme début de saison, je suis en train de me dire finalement c'est vraiment un vrai franchise quarterback. Chapeau au Chargers pour cette victoire-là, très intéressante.
0: Oui, ouais, les batteries chargées là, avaient besoin de ce genre de victoire-là pour démontrer à tout le monde qu'ils sont for the real cette année. Puis aussi, prendre un peu de confiance que, crime, on est capable de battre les Chiefs, on est capable de les battre à Kansas City en plus de ça. Immense victoire pour les batteries chargées.
1: Yes. félicitations aux fantasy managers qui ont repêché Mike Williams, sûrement 10e, 11e ou 12e ronde, qui joue en ce moment comme un gars de 2e ronde. Félicitations. Oui.
2: Yes. Will, oui, il faut absolument que je te demande maintenant des Browns de Cleveland qui viennent de mettre une solide volée au, 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 euh, à Chicago. Est-ce que les, est oursons. La, les oursons! Les oursons, les oursons. Est-ce que c'est la meilleure défensive de la Ligue, tes Browns?
1: Here we go, Brownies. Here we go. Oof, oof, oof. Oof.
2: <rire>
0: Ah, puis moi, je disais à Justin Fields, uh, « Welcome to the NFL uh, ». Il retournait à, à, en Ohio, à Cleveland, premier match dans la NFL contre la grosse défensive des Browns, qui avait plein de choses à prouver. Dans le Dak pound de Cleveland avec les gars chauds qui jappent, puis Ah ouais par là et Rigo Brownies. Mais euh, wow, quel match de me Brown! Je suis enfin content d'avoir vu la défensive performer à la hauteur qu'il devrait performer parce qu'on euh, a été capable de mettre de la pression. Les blitz ont fonctionné. Euh, Je comprends que c'était pas la meilleure ligne offensive. Je comprends que c'est un jeune corps arrière qui en était à son premier départ. Euh, Ce n'est pas, euh, pas DeAndre Hopkins et Devante Adams et receveur des belles mais quand même. C'est le genre de match où tu prends confiance. L'offensive a fait sa job également. Baker Mayfield a peut-être joué même son moins bon match de la saison jusqu'à présent, mais on n'en a pas eu besoin avec le duo Chubb et enfin Karim Hunt, à qui on a donné un petit peu le ballon euh, lors de ce match. Mais euh, bon, Pour répondre à ta question, donc, je ne pense pas la meilleure défensive de la NFL. Peut-être que dans 3-4 semaines, ma réponse va être différente. Je pense vraiment qu'il y a du gros potentiel dans cette défensive-là. Puis ô combien content euh, j'étais de voir. Euh, Mars Garrett » jouait un match de la sorte. 4,5 sacs, 3,5 en première demi. Et les Browns ont réalisé 9 sacs, le plus haut total dans un match depuis 2015. « Oh, les gars, j'avais un semi-croquant dans mes culottes.
1: <rire> » C'est sûr. Moi, dimanche matin, les gars, j'ai joué avec notre chum euh, Alex Boisvert, puis j'ai dit euh, « La game Cleveland, watch out Garrett, minimum 3 sacs. » J'étais assez content de voir ça, 4.5 wow. sacs. Il a complètement dominé ce, ce match-là. Mais honnêtement, euh, fan des Bears, comprenez-vous maintenant pourquoi ce qu'ils ne le veulent pas envoyer Justin Field sur le terrain? C'est la seule raison pourquoi que c'est Andy Dalton. Parce que ça va être lui qu'on va sacrifier dans cette offensive qui est tout simplement dégueulasse. C'est la pire ligne offensive de la NFL. On a ramené le vieux Jason Peters parce qu'on n'était pas capable d'avoir Jenkins, notre choix de deuxième ronde sur le terrain cette année. Il est complètement fini. 39 ans, left tackle, comment c'est pas facile. Pauvre gars, sérieux, il se fait brûler à chaque jeu. Mais moi, je comprends pourquoi Fields doit rester sur les lignes de côté. Donc, euh, même si on aimait ça le ramasser, Matt Nagy, chapeau, il savait très bien que Fields n'était pas prêt, puis on l'a clairement vu à les. Ben,
2: ben chapeau, puis oui, puis non, parce que sincèrement, là, tu vois Miles Garrett, puis tu le mets sur une île contre Jason Peters, tu cherches le trouble, puis sincèrement, Fields t'aurais dû, dès le départ de la game, lui dire « Regarde, on va te faire des petits bubble screen, on va te faire des petites passes faciles, prends confiance, débarrasse-toi du ballon rapidement. » Puis c'est pas ça qui s'est passé. On dirait qu'ils ont mis le même même plan de jeu que si ça avait été une game avec Andy Dalton. On lui a pas donné une chance de réussir. On l'a pas fait faire des bootlegs, on l'a pas fait bouger tant que ça. Écoute, sur 29 dropbacks, il se fait saquer neuf fois. Écoute, un moment donné, là, le gars... là. Le seul, bon, le seul bon jeu qu'il y a eu, c'est un manné, c'est juste éclairé, il a vu Miles Garrett arriver puis il a juste droppé 40 verges dans les airs puis une pénalité d'interférence contre le receveur. C'était le seul bon jeu du match.
0: Ouais, écoute, euh, au niveau de l'offensive des Bears, on a récolté 67 verges au total ouais. et Justin Tucker a réussi un placement de 66 verges. Et voilà. Ça veut tout dire.
1: C'est atroce. Ouais. Atroce. On s'en va hey. ce côté des titans, les boys?
0: Oui. Oui. Les titans qui écrivent ont-ils pris l'horaire d'aller, Marty?
1: Ben, écoute, euh, encore une fois, le roi, le roi Henri qui a dominé cette rencontre-là, 28 courses. Hey, c'est fou, pareil, comment que les titans sont comme fuck off le règlement que tout le monde a deux bons running backs. On en veut juste un, nous autres, puis ça fonctionne. <rire> <rire> J'en reviens pas, pour vrai. J'en reviens juste pas, on le sait tout le monde. Pour, pour vrai, je pense que c'est toutes les équipes, sans équivoque. Peut-être les Steelers avec Najee. Qu'on veut vraiment utiliser deux porteurs de ballon, mais les titans ont continué à nourrir. Let's go les 30-35 porteurs à Henry. Puis ça fonctionne. On a contrôlé cette rencontre-là. Ce qui m'inquiète, par contre, du côté des Titans, A.J. Brown s'est blessé. On parle de quelques semaines. Puis Julio Jones aussi s'est blessé. Euh, il n'est pas sûr de jouer dimanche. Donc évidemment, tes deux gros playmakers, tu ne l'as pas. fait C'est sûr que la boîte va se refermer contre euh, Derek Henry. Mais quand même, on va voir euh, pour l'avenir. Mais euh, belle victoire des Titans, cependant, les Colts, euh, c'est pitoyable, oh. surtout à l'intérieur de la ligne de 10. Hey, Jonathan Taylor, c'est le porteur qui a le plus couru en dans 10 de puis il n'a toujours pas touché. C'est fou parce que c'était vraiment le pain puis le bas des Colts avec leur ligne offensive. Évidemment, la perte de Quentin Nelson a tellement fait mal dans la rencontre. Ça a donné vraiment un goût euh, amer parce qu'on sait qu'avec lui, euh, le jeu au sol est complètement différent. Mais c'est pas beau ce qui se passe côté des Colts. 0-3, ça va être tellement difficile de remonter la pente. Carson Wentz qui ne joue pas à 100%. puis Même Frank Reich qui dit « Moi, je prends Carson Wentz à 70% ou n'importe quel de mes autres QB. » Oh boy, ça va
2: pas bien. Hey, il était épais. Ah, je pense qu'il y avait à peu près un pouce de tape sur chaque cheville. Comment tu veux qu'il bouge?
1: Ça n'a pas de sens. Pour vrai, là. C'est pas cool. C'est quoi le message que tu envoies aux autres? Genre Ah oh non, vous êtes toutes pas, j'aime mieux un gars complètement blessé. Je sais pas. Hé,
2: hey, ramenez-moi bon, Phil Rivers. <rire> oui, ben oui.
1: Pour vrai, ben oui. Non, pour, vrai, oui. <rire> pour vrai, oui. Rivers, il l'a dit. une équipe qui veut me revoir en, en décembre, pourquoi pas? On a été Philippe Moi, Rivers. Come on. <rire> Ben oui! À un hey, il n'a pas été mauvais l'année passée. Il n'a pas été mauvais l'année passée. Il connaît le non, système, il connaît les boys.
0: Ouais. Ah non, ben les Colts ont besoin, besoin d'un revirement de situation parce que là 0-3, les Colts sont aussi impressionnants que de regarder de la peinture sécher sur un mur présentement. Là, c est, c est... Ça fait dur. Là. Ça fait dur. Puis bien, les, bien des, des observateurs les voyaient gros cette année, les Colts, avec une bonne défensive, bon wins. Qu'est-ce que ça va donner? Jonathan Taylor va peut-être sortir de sa coquille à sa deuxième saison. 0-3, puis à
2: Rien d'impressionnant. Hey, moi, j'ai le goût de rebondir sur euh, l'une des games qui a été vraiment excitante, soit Vegas contre Miami. Puis Vegas, sincèrement, m'impressionne. Euh, <rire> L'équipe présentement est première dans la division avec euh, les Chargers dont on a parlé. Mais Vegas joue bien. Non, non, avec les Broncos. Euh, avec les Broncos, c'est si bon, là, excuse-moi, <rire> je suis un
1: flexible. Non, toi avec les autres qui ont affronté trois équipes poches, là. Ils ont eu pareil leur victoire.
0: Non, non, mais c'est un fait. Fais tes recherches, Marty, comme dirait
2: des, des, des gens connus. C'est <rire> pas
1: un temps vrai 3-0, là, tu sais. Ah, comment, comment. On, on. on en reparle tantôt. <rire>
2: Fait que non, Vegas m'impressionne. Puis, sincèrement, Derek Carr, là, je dois le dire, cette année, il joue comme un arrière top 5, top 10 dans la Ligue. Euh, C'est lui qui a le plus de verges de la Ligue. Puis, il a vraiment joué un match impressionnant. Puis, euh, ça a été un match vraiment intéressant parce que Miami, je ne voyais pas là. Miami a été capable, dans le fond, de, de contrôler une partie du match. Euh, ils sont revenus fort en, au quatrième corps pour forcer la, la, la tenue de la, de la prolongation. Puis, Jacoby Brissett n'a pas fait un, un mauvais travail. Mais c'est des matchs de même que Oakland, par le passé, échappait. Puis là, ben, ils ont réussi à aller le chercher. Puis je pense que Oakland, euh, c'est ben, oh, ex-Oakland, Las Vegas. My God, j'ai de la misère. Euh, écoute, they're for real. Je pense pour vrai là, que euh, ça va être une équipe qu'il va falloir prendre au sérieux toute la saison. Puis tout ça va commencer avec le match de la semaine, soit contre les Chargers à LA. S'ils gagnent là, euh, checkez bien ça, les, les Raiders, pour être une équipe qui se bat pour la, 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 la première place de leur division. Écoutez, les, les gars, je
0: regarde rapidement euh, l'horaire, la, la schedule des, 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 des Raiders. Là. Puis bon, les Chargers, ce ne sera pas évident. Par la suite, les Bears à la semaine 5, les Broncos à la semaine 6, ce ne sera pas évident non plus, mais c'est quand même prenable. Les Eagles à la semaine 7, Bi-Week à la semaine 8 et les Giants à la semaine 9. Alors, on pourrait peut-être être, être 8-0 à, euh, à la semaine 9 pardon, du côté des Raiders.
1: C'est fou, hein? ben moi, moi, les gars, ce qui m'impressionne, c'est leur défensive. J'ai tellement craché dessus, quoi, 3-4 semaines, j'y croyais vraiment pas, mais honnêtement... Max Crosby, c'est fou, la pression qu'il est capable d'emmener. Ça se voit pas sur le score sheet, mais il est tout le temps en arrière. Honnêtement, ça fait tellement du bien de voir du côté des Raiders quelqu'un qui est capable d'appliquer de la pression constamment, ce qui donne la chance d'être meilleur en arrière. Trevin Murray, qui joue un très beau rôle, très beau choix, deuxième ronde du côté de TCU pour les Raiders cette année. C'est tous des éléments qui m'impressionnent. Puis... <rire> Moi, j'ai une petite pensée. en c'est sûr qu'il est numéro Or, un Josh Jacob, je ne pas... Peyton Barber, l'ancien box, <rire> l'ancien Washington <rire> football team, Barbershop. 23 courses, 111 verges, 4,8. C'est le porteur le plus impressionnant des Raiders cette année. Pas Jacobs, pas Drake, c'est Barber, honnêtement. Mm. Ça a été wow. Ils ont été capables de courir le ballon. Mais effectivement, des records encore 350 verges et plus. Euh, il a été patient, intelligent. connaît un super le bon début de saison. Puis. C'est plate à dire, mais Miami, y a-t-il déjà un petit débat? Est-ce que Brissett est déjà meilleur que toi dans cette offensive
0: Ouais, je ne sais pas, mais je ne veux pas le savoir. <rire>
1: <rire> tu sais, pas de revirement. Il n'a pas été mauvais, il n'a pas été spectaculaire. Non, non, beaucoup vrai. de petits passes. Il a été correct, mais c'est tout ça qu'on a besoin peut-être pour gagner du côté de lui.
0: Peut-être. Peut-être. Puis moi, j'ai jamais détesté Jacoby Brissett. Là. Tu sais, je veux dire, euh, Chris Popayton Manning, j'en conviens. Là. Mais il n'est quand même pas si mauvais. Là. Mais les Dolphins, moi, je leur prévoyais un wake-up call cette année. C'est carrément ce qui est en train d'arriver. Cela dit, bravo aux Raiders. Très, très bonne équipe présentement.
2: Hey, on on, Marley, on va, on va te laisser parler de ton équipe qui est un faux 3-0. Oh, on, oh, on va te, oh. on va te la laisser parler parce qu'ils ont quand même donné un gros donut à, aux Jets. Là. Puis, sincèrement, votre défensive avec Patrick Certain, tu nous envoies une stat tantôt. Là. Patrick Certain joue comme un vétéran, comme un genre de Jalen Ramsey en devenir. Fait que Tu dois être quand même satisfait de ce que tu vois. Euh, hein. non,
0: il a affronté quel receveur depuis le début de l'année? Corey Davis, <rire> oh, ouais. pis Steve uh, 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 Marvin <rire> Jones, pis. <rire> Juste pour en
1: rajouter un peu, là. Mais quand même, pour que les gens le sachent, la, la, la statistique était quand même intéressante. Euh, dans les couvertures homme à homme, Patrick Sorton, quand tu essayais de, de lancer de son côté, tu avais un meilleur quarterback rating de lancer à terre que de lancer de son côté. C'est quand même quelque chose qui, qui, qui est rare que j'ai vu comme statistique. Non, non, mais okay. t'es peu,
0: Marty, tu dis couverture homme à homme. Quand tu couvres Corey Davis, c'est une couverture homme à femme. Là. <rire> oh, oh, comment, oh my god!
1: Come on. Hey, il n'a pas été mauvais l'année passée, mille verges quand même, le gars. Il n'a pas été viettes. mauvais. Mais non, mais quand même, quand même. Il n'a pas été si mauvais que ça. Il n'a pas gens. été si
0: bon non plus.
1: Je suis d'accord. Je suis d'accord. <rire> mais du côté des Broncos, écoute, je comprends. Je comprends que les adversaires, euh, c'était vraiment facile. Ce n'est pas eux qui ont choisi euh, le calendrier. C'est sûr que. T'aimes ça commencer comme ça. 3-0, 3 victoires, quand même facile. Mais c'est surtout la façon qu'on l'a fait. Ces trois games complètement dominés. On voulait voir ce que Bridgewater pouvait nous donner. On est satisfait, on est content, on consomme là-dessus. Maintenant, c'est là que la saison commence. Donc oui, c'est sûr que je vais donner le crédit que là, j'ai hâte de voir contre les Ravens et les Steelers. Je pense qu'ils sont capables de gagner ces deux rencontres-là, mais il faut le prouver. La différence comparée aux autres années, c'est que ces rencontres-là, ils échappaient ou ça finissait vraiment serré. Tu étais comme, comment, je peux pas croire qu'on a de la misère. Mais là, cette année, tu n'as aucun doute. Ils ont complètement dominé. Les blessures commencent à m'inquiéter. Bradley Chubb, quelques semaines. Uh, KJ Hamler, malheureusement, uh, fini pour l'année. On manque un petit peu de profondeur. Mais un recevoir, je pense que sous-estimé, c'est Tim Patrick, que personne ne parle, mais qui est toujours là, fait des bons attrapés. Mais bref, des blessures, tout le monde en a. Ce n'est pas une excuse. Next semaine, let's go. On step up. Mais je suis quand même content, les boys, de voir ça, qu'on est capable de dominer les rencontres. Mais là, j'ai très hâte de voir la semaine prochaine contre les
0: tu T'es sûr que t'affrontes une équipe de la NFL en Hello. fin de semaine, Marty? Ce pas, pas les Castors de Saint-Hyacinthe ou bien les Guépards de Tokyo, t'es sûr? Hein?
1: La pire équipe de la NFL bat ben, très bas à Essaye pas.
2: Je, je vais t'envoyer ça. Il y a une question d'un de, de nos auditeurs, AtMat1712, qui nous a demandé Quelle part du blame revient à Zach Wilson dans les contre-performances des Jets? Est-ce qu'on l'a surestimé ou mal entouré? Eh, hey, Seigneur! Ben,
0: toutes,
2: ses <rire> toutes ses réponses. Toutes
1: sais, ces réponses. Je veux dire, il a connu une bonne année en TA. Euh, ce qu'il méritait le deuxième choix total? Potentiel est là. Il est encore là. Mais ça peut tellement faire une autre histoire à l'ensemble d'Arnold, honnêtement. C'est les Jets. Ils savent pas comment entourer <rire> des bons joueurs pour vrai. Non, ben non, ça n'a pas, pas de bon
0: sens. Les Jets, c'est comme les, euh, les euh, méchants à Space Jam. C'est dans le fond, les Jets, quand tu arrives dans cette organisation-là. Il absorbe ton talent, puis là, il t'envoie <rire> sur le terrain. <rire> là, tu essaies de jouer sans talent. Tu as tout perdu les notions, puis les aptitudes que tu avais au niveau universitaire, puis dans les gros programmes. Tu arrives là-bas, il absorbe ton talent, puis il te garoche sur le terrain. Ça
2: donne ce que ça donne avec Zach Wilson. Et puis, Trent Delfer en parlait sur le Ryan Rossello podcast hier. Puis ce qu'il disait, c'est... Puis, j'ai bien aimé ce que j'ai entendu. C'est que Zach Wilson à BYU, c'était très flashy. Euh, il aimait ça être, dans le fond, la grosse vedette. Puis tu l'as vu aussi dans son combine, là. Tu sais, la, la fameuse passe, tu pars, à, tu t'en vas à droite, tu passes tu tu euh, 55 verges dans les airs de ton côté gauche. Euh, ouais. Très flashy, mais NFL, là, être flashy, ça marche pas. Euh, T'sais, avec les Jets, là, une des parties de la game il faut que tu apprennes à faire, c'est de prendre le jeu qui est laid, mais qui va te faire gagner 5-6 verges quand même. Tu ne peux pas toujours te frapper le home run 45 verges, grosse passe, euh, etc., puis on dirait que Zach Wilson n'est pas encore rendu là. Il cherche juste le gros jeu. Il n'est pas capable de juste faire son petit check-down facile parce que ce n'est pas un jeu qui est sexy. Euh, je pense que Zach Wilson, un moment donné, là, avec sa petite face de Justin Bieber, là, enfantine, je le regardais en plus ses lignes de côté. Tabarnouche, man. J'ai des élèves en secondaire 4 qui ont de l'air plus vieux que lui. Euh, il va falloir qu'il prenne un peu de maturité puis qu'il lâche un peu le flashy puis qu'il aille vers les choses qui, vont, qui font vraiment plus de sens. Il va falloir qu'il regarde des tapes de Tom Brady, là. Ouais, c'est un Zac Efron manqué, Zach Wilson, <rire> oh, c'est ça qui arrive. Puis tu sais, pour répondre à la question de notre auditeur,
0: puis merci de nous l'avoir euh, suggéré d'ailleurs, mon ami, euh, mais c'est la, la, la faute vient aux Jets en ce moment, parce qu'on a calissé dans la gueule du loup un jeune carrière qui n'était pas prêt à assumer cette responsabilité. Ça se termine là.
1: Puis regardez le groupe de corps arrière, tout, il n'y a pas un qui a, qui a commencé une rencontre dans sa carrière NFL. Tu peux pas emmener pas de vétérans. Qui qui va coacher son coéquipier? Coach tu sais, C'est atroce là. Ben, ben oui, Josh McCall, Nesti ou bien Carrément. un gars même juste pour être son mentor, là. Ben oui, absolument. Il n'y en a pas. Fait que je me dis, tabarouette, ouais, il va en scraper un autre encore une fois du côté des Jets.
2: Mm. Hey, Seattle à Minnesota. Minnesota, sincèrement, m'impressionne. Ou c'est peut-être Seattle qui me déçoit, mais Minnesota, c'est une game qui devait absolument gagner. Kirk Cousin, monsieur, le COVID, il me fait pas peur. Ben ça a l'air que la tertiaire des, des Seahawks non plus, parce qu'il il a passé pour 323 verges. Et non seulement ça, mais Dalvin Cook n'était pas là. Puis Alexander Matheson est allé courir 112 verges en face de Seattle. La défensive de Seattle va devoir s'ajuster. Puis Pete Carroll va commencer à voir que là, là, il a besoin de changer. Son Legion of Boom n'existe plus. Puis euh, malheureusement, Let Ross Cook, ça n'a pas l'air à marcher non plus. Il va avoir des gros ajustements à faire parce qu'ils sont déjà deux games en arrière, euh, des Cards et des Rams. Fait qu'il va falloir qu'ils s'ajustent parce que sinon, la saison va être longue rapidement.
1: Hey, que Kirk, que les Seahawks, c'est la pire défensive de la NFL en ce moment 32e. C'est fou, là. On a pitoyable. payé cher les Jamal Adams. Bobby Wagner est encore un des meilleurs, selon moi, sur secondaire, mais quand même, il commence à être vieillissant. On est 30e contre le jeu au C'est facile de courir que ce soit n'importe qui. Madison, c'est un excellent numéro 2, mais quand même, il se pas supposé d'aller chercher sans Cook-Verge, sans l'absence de Dalvin Cook. Rien ne va du côté des Seahawks. C'est la raison pourquoi, moi, je les mettais le dernier de leur division. L'offensive, elle ne m'inquiète pas tant que ça. Il y a des blessures, mais la défensive, c'est pitoyable.
0: Hey Kirk Cousins, Captain Kirk. 30 en 38, 323 verges et 3 touchés. Hey Chris, quand tu fais passer Kirk Cousins pour Joe Montana, là, tu as de sérieuses questions à te poser en défensive.
2: Nommez-moi, les gars, un D-line des Seahawks. il ben, y avait Carlos Dunlap. Ouais, mais Carlos <rire> Dunlap. C'est ça. Un, vrai. un autre gars qui sort de, de Cincinnati.
0: C'est vraiment la solution. Cela dit, il n'est pas si mauvais dans Pardon. le lap, mais Ça ne peut pas être ton gars. Ça a toujours été une faiblesse chez les Seahawks depuis quelques années. Parce que, bon, vous vous rappelez de la Legion of Booms, de la tertiaire. Et par la suite, on a eu KJ Wright, Bobby Wagner qui est toujours là. Et la D-Line, depuis le départ, qu'on avait le duo à l'époque de Michael Bennett et Cliff Avril, hum. depuis ce temps-là, Chris, que ça fait dur, là. on aurait pêché L.J. Collier en première ronde. Chris, je pense que les Rough Riders de Saskatchewan ne veulent même pas sur leur alignement L.J. Collier. C'est l'enfer. Puis dans la NFL d'aujourd'hui, peu importe le carrière que tu affrontes, si tu n'es pas capable de mettre de la pression, à un tes demi-défensifs vont finir par se faire bouffer si le QB a 48 secondes pour lancer le ballon.
1: Mm. Absolument. Ça, ça fait longtemps que c'est une faiblesse du côté des Seahawks. Puis là, on va le voir encore plus cette année. Il faut que tu aies au moins un allié défensif capable d'amener de la pression constamment. Tu n'as pas le choix. C'est une passing attaque à cette heure. Mais s'attend prend. Puis les Seahawks, c'est leur, clairement leur plus grosse faiblesse. Puis en plus, ils n'ont pas de defensive tackle pour arrêter le jeu au sol. Rien ne va plus. Puis c'est peut-être la dernière année à Ross. Mm.
0: Oh, ouais. On est rendu au ouais, les... Sunday Night Football,
2: mais Hey, non. On a, tu manques le plus gros match. Game
1: de Oui, oui. ah oui, c'est vrai. Comment. Sean McVay qui a dominé Tom Brady. C'était-tu beau à voir quand même? C'est pas une attaque contre les fans des Buccaneers ou whatever. J'en étais sûr que les Rams gagneraient. J'aime tellement Charles Mavé, je m'en cache pas. Matthew Stafford, ça, ça, ça va tellement bien. Puis j'ai posé une question cette semaine sur la communauté Twitter. Quel est le meilleur duo? Puis celui qui a remporté c'est Stafford Cup. C'est incroyable. Hein? C'était juste leur troisième rencontre ensemble. Puis ils savent exactement où ils sont sur le terrain.
2: Les Rams sont là pour vrai, les gars. Oh oui, solide en plus. Puis une hey, petite question comme ça, Tempo pas B sans Antonio Brown? Est-ce que c'est Antonio Brown qui fait rouler cette attaque-là?
1: Gronk s'est blessé. Mais écoute, c'est sûr que t'éliminais Godwin ou Evans contre Ramsey. Le cb 2 quand même pas Spé, j'ai oublié son nom. T'as Scottie Miller qui s'est blessé. Je peux pas dire qu'Anthony Brown fait rouler cette offensive-là. Mais effectivement, la pression, c'est fou, hein? Donald Floyd était tout le temps rendu là. Ils ont arrêté le jeu au sol. Moi, je donne juste le crédit aux Rams, honnêtement. C'est pas tant que les Bucks sont mal joués. Les Rams sont vraiment forts pour vous.
0: Ah, les Rams sont for the real, puis ils le prouvent offensivement, défensivement. Sean McVeigh est malade, là, juste en pro, à, à, à la toute fin de la première demi. Il me semble que les Rams ont réussi un gros jeu en défensive, puis il est allé au milieu du terrain, tout, en train de crier, puis de sauter, puis de taper des oui. mains à ses joueurs. Man, oui. si je paierais pour jouer. Sous Sean McVeigh, ça a tellement l'air d'un coach le fun, ça doit tellement être cool l'avoir comme entraîneur-chef, il a l'air à ses affaires, tu as le goût de jouer pour lui se défoncer pour ce gars-là. Et, euh, écoute, Aaron Donald, on ne cesse de se répéter. Jalen Ramsey, même chose. Euh, Stafford, Cop, c'est, incroyable. Moi, seul point d'interrogation du côté des Rams, je pense qu'à un moment donné, le fait qu'on n'ait pas de jeu au sol, ça va finir par nous rattraper. C'est le seul petit point. On est rendu au troisième, là, avec Sonny Michel, qui a été correct dans les circonstances. Je comprends que l'offensive de McVey ne passe pas par le jeu au sol. Mais à un moment donné, des fois, en Syrie, ou en fin de saison, quand le jeu est un peu plus corsé, le le jeu rien ça ne marche pas comme tu veux, il faut que tu aies une bonne balance avec un peu de jeu au sol. Ça pourrait peut-être leur nuire à un moment ou à un autre, mais en ce moment, c'est la meilleure équipe de la NFL. Je pense qu'il faut arrêter, il faut appeler un chat un chat. Les Rams sont la meilleure équipe de la NFL présentement. Puis les box défensivement aussi, je me pose des questions. Brady a été correct quand même dans les circonstances. Il y avait beaucoup de pression. La défensive des box, là, très, très moyenne depuis le début de l'année. On ne joue pas à la hauteur de notre réputation.
1: Puis ça fait peur quand même que Tom Brady, c'est lui qui a eu le plus de verges au sol. C'est là que tu te dis que ton attaque au sol n'a vraiment pas fonctionné avec 14 verges du côté de Brady. Shit! Puis ouais, ça, c'est vraiment <rire> fou. Puis <Shit. rire> tu dis, la lacune des Rams, c'est qu'on n'a pas été capable de courir le ballon. Puis tu vu, on a quand même été capable de battre les Buccaneers qui sont les champions. C'est juste incroyable. C'est fou. Vrai? là. C'était pas contre les Jaguars ou notre équipe. Tu te dis, ben, ça n'a pas bien été, mais les boys ont envie de, de battre les champions. C'est quand même pas si pire.
2: Ouais, on a eu ça, puis écoute, euh, en soirée, on a eu droit à un autre super Sunday Night Football, Green Bay à San Francisco, puis Aaron Rodgers. Écoute, il est money, hein? Il, il, déjà qui est dans son coin, on s'entend, lui, il vient de là, il est allé jouer à Cal, fait que, tu sais, il est dans sa région. Match, match ça ligne, il reste 42 secondes, Tu n'as pas de time puis il a fait comme, bon, ben, les boys ont... On y va, on va se rendre à la bonne ligne pour permettre un feel-good de 51 verges de Mason Crosby. Puis moi, ce qui m'a fait capoter, c'est que quand il l'a spiké là, pour permettre à Crosby de rentrer sur le terrain, hey, le, le, le fist-pump, le gars, il était primé, il était content. Tu sais, le monde qui disent Aaron Rodgers, il s'en fou, il voulait juste. Sacr... Non, non, c'est un compétiteur. Puis tu le voyais comment il était content d'avoir réussi ce qu'il avait fait là. Euh, San Francisco, pas trop sûr de ce que j'ai vu. J'ai ai aimé Jimmy Garapolo en deuxième demi, montrer des belles choses, mais Trillance, d'après moi, il va être de plus en plus intégré dans cette attaque-là. Puis, euh, je ne sais pas, il y a quelque chose, San Francisco, c'était facile presque pour Green Bay en première demi de faire le terrain d'un bord à l'autre. Puis, euh, la défensive de San Francisco, la tertiaire, a eu de la misère, surtout avec Devante Adams, qui est hallucinant. Mais bon match de Green Bay, belle victoire, victoire importante,
0: ça. Euh, moi, les gars, j'ai vraiment vu dans ce match-là. Euh, la raison du pourquoi les 49ers ont payé cher pour monter au repêchage et sélectionner un carrière avec le troisième choix total. J'ai carrément tout compris lors du match de dimanche dernier face aux Packers. Parce que hey, Garoppolo, il a ses limites en joie le vert à part de ça. C'est pas un mauvais carrière, mais Chris, que ça n'est pas un excellent non plus. Euh, Jimmy Garoppolo est le Toyota Corolla des carrières de la NFL. C'est ça. Oh. Si Charles, tu sais même. ce qu'il va te donner. En même temps, tu es loin en joie le vert d'une Mercedes. C'est fiable, mais pas trop en même temps. Ça se peut que deux, trois hivers tough, ça magane l'auto. Puis Garo Polo a vraiment ses limites. Puis euh, amenez-moi Treelance, très bientôt, s'il vous plaît. Parce que les Niners avec Tree ou un bon corps arrière, là, ils gagnaient ce match-là contre les
2: Packers. Hey, euh, moi, j'ai une question pour toi, mon Will. Si lui, c'est une Toyota Corolla, la Ford, la Ford Taurus de la NFL, ça serait qui? Oh, la Ford
0: que C'est
2: pas du tout ce qu'il va te donner et qu'elle peut scraper n'importe quand. Je rêve avec Indy Dalton. Oh, correct.
1: Ouais. Hein.
2: Moi, j'aurais avec Big Ben actuellement.
0: Ah, mais écoute, wow, Ben, c'est un, bon, un vieux comme Toyota RAV4 pick-up, mais cheap. Là. On est loin du F-150 ou du Dodge Ram. C'est un pick-up cheap. Oui. <rire>
1: Moi, les boys, ce qui m'a déçu dans cette rencontre-là, c'est Carl Shannon. Honnêtement cool, le fucking ballon contre la défensive des Packers. J'ai tellement pas aimé ces calls en première demi, puis ça a pris du temps en avant qu'on puisse vraiment rentrer dans cette rencontre là Comme je l'ai parlé un petit peu plus tôt dans le podcast pour les Cardinals, j'ai eu la même impression du côté des Niners. Jouer 60 minutes, pas 30. Ça a fallu un Spark, un quatrième jeu qui restait plus de temps en fin de demi pour une course d'univers de Trey Lance pour que, OK, finalement, on va commencer à jouer au football. Parce qu'honnêtement, les Packers ont très bien joué, mais je pense que les Niners auraient pu aller chercher cette victoire-là. On a complètement abandonné le jeu au sol qui est vraiment le pain et le bar de la table d'offensive national. On l'a dit, pas mal n'importe qui peut courir. Trey Sermon en a tellement arraché, tellement 10 courses, 31 verges. C'est là que tu le vois, hein, C'était pas capable de courir ce côté des nains, ce n'est pas un Jimmy G qui va te faire gagner. Puis Je suis d'accord avec vous autres, je pense qu'on va voir Trey Lens peut-être plus vite qu'on le pensait. On
0: termine ça avec le monde bien football. Les boys, les cowboys contre
2: les Eagles. Est-ce que les cowboys... Dites... Euh sont là pour vrai cette année.
1: Dites-moi que vous l'avez regardé avec les frères Manning, s'il vous plaît.
2: Oh, que oui, parce que sincèrement, sinon, j'aurais fermé la télé assez vite.
1: Hey, C'est-tu bon? J'en oh. reviens pas. Hey, je vous invite à tout le monde ok, au Canada, ici, TSN1, vous allez écouter la rencontre avec les commentateurs-analystes d'habitude de ESPN, TSN3, la rencontre, parlé par Peyton et Eli Manning, puis à chaque Corps, le reçoivent un invité. Je trouvais ça vraiment intéressant, euh, les différents invités qu'on a eu euh, durant euh, cette soirée-là. Puis, <rire> si vous avez vu au quatrième corps, je me souviens plus de la raison du pourquoi, mais on a vu Eli Manning faire deux fingers à la télévision. <rire> <rire> Eli Manning, je tellement pas à ça. Mais... C'est
0: parce que, tu sais, c'était ces deux anciens rivaux de section, là. Il a fait fuck them, Cowboys and Eagles. <rire>
1: <rire> Pour vrai, c'est du bonbon. Je vous invite vraiment à aller regarder, ça rend le spectacle meilleur. suis d'accord avec toi que David, j'aurais éteint la télévision longtemps avant parce qu'on se voyait que c'était une dominance des Cowboys, surtout leur défensive, enfin, il était temps. Mm -hmm, ouais. Mais à cause des frères Manning, je me suis dit, il faut que au complet, c'est trop bon.
0: Ouais, hey, Trevon Diggs, quel bon demi-de-coin, sérieux. Il y a Dan, quelque chose. Dan Quinn aussi, hein, sincèrement, ouais. il sait ouais. utiliser son Tout monde. Tout à fait, effectivement. Chapeau, vraiment. On est revenu à une défensive 4-3 cette année, puis ça paraît. là, euh, on est, on, Plus de constance, tout ça. Mais Trevon Diggs, quelque chose comme 6 interceptions en 15 matchs de carrière, euh, on disait que c'était le petit frère de Stéphane, mais à un moment donné, ça va peut-être être lui le grand frère de la famille.
1: Puis c'était drôle, un jeu aussi, comment ça a été raconté, c'est un, un carrière de Bama qui lance un receveur de Bama qui se fait intercepter par un demi-coin de Bama touché d'un joueur défensif de Bama ouais. <rire> ouais. Jalen Hurts à Devon Smith qui était couvert par Trevon Diggs. C'est fou pareil. Euh, ah C'est Nick Saban hein. qui
0: devait être bandé.
1: <rire> ben, en plus, il était là live avec les frères Manning. C'est là-dessus que ça a comme allumé. C'est Pétine qui en a parlé à Nick Saban. C'est sûr que lui, il ne souhaite que du bon à ses anciens joueurs. Mais euh, non, effectivement, Dan Quinn, je donne le crédit. Enfin, on a les bons joueurs pour une 4-3, pas pour la défensive de Mike Nolan. On l'a vu l'année passée dans une 3-4. On laisse nos demi-capables d'être joués du ball hawk Trevon Diggs, c'est là qu'on va le voir cette année. Il y a des très bonnes chances d'aller au Pro Bowl.
2: Hey, Trevin Diggs a autant de toucher que son frère Stephen, hein, by the way.
1: Oh, 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 oh c'est bon, ça! J'avais pas vu. Nice!
2: Hey, euh, Je pense qu'on est rendu à, à la partie qui est le fun, c'est-à-dire euh, les matchs qui s'en viennent. Moi, écoute, il y a plusieurs matchs vraiment excitants, genre euh, Jacksonville-Cincinnati, euh, Houston-Buffalo... Euh,
1: D'autres matchs aussi, là, mais il y a. Oh. Non, mais
2: vous Et allez toi, rire. Chicago. Oh, c'est une géante.
0: Oh, c'est une
1: géante. Vous allez rire, mais moi, Trevor Lawrence contre Joe Burrow, je trouve ça cool. prime ouais, time C'est cool. pas des cool équipes pour... qu'on regarderait un dimanche. T'sais, là, on n'a pas le choix. On va l'écouter. C'est comme cool. Je vais aller voir. Je les ai pas mais vraiment vus cette année.
2: C'est ce que j'allais te dire. C'est cool pour un jeu du soir.
1: Donc, je trouve surprise triste ça. de
2: voir la quantité de joueurs à Cincinnati qui ne seront pas là, dont qui ouais. est Ça, ça ouais. je pense, ça en enlève un petit peu au spectacle, par exemple.
1: Les gens le fantasy habillés Tyler Boyd, je suis sûr qu'il va être payant. Ça, ça. Ouais.
2: ouais. Faire que les
0: Bengals et les boys vont, <rire> vont battre les Jaguars. Là. Il faut.
1: On est... Il... Il faut. C'est tout ce que j'ai à dire. Il faut. Mais c'est le genre de game qu'il ne faut pas prendre à la légère du côté des Bengals avec les blessures. On n'a pas notre meilleur joueur défensif, J.C. Bates, le maraudeur, il n'est pas là. On risque de ne pas jouer avec notre CB numéro 2 en à Bawzi. Il faut faire attention. C'est le genre de game que Lawrence peut dire Bon, let's go, j'ai ce spot sur moi, je vais lancer quatre touchés Il faut faire attention. Mais il faut que les Bengals gagnent. Il faut.
2: Sauf qu'en même temps, tu regardes ça de l'autre bord, là. Les Jaguars viennent d'échanger leur meilleur corner, Anderson, aux Panthers, la Caroline. Fait que là, là, c'est lui. Ben, ça, je ne la comprends pas. Ils sont allés chercher un tight end et un.
1: De match,
2: là <rire> Je ne la comprends pas. Là,
1: Urban là, Meyer.
2: Well, ben, Urban Meyer, clairement. Mais là, tu te dis okay, fait que là, là, on vient d'envoyer notre meilleur corner ailleurs. Là, on reçoit Jamar Chase. Pis là, C'est qui qui va être dessus Tyson Campbell, Shaquille Griffin. Oh, moi, je pense que man, Joe Burrow va avoir bien du plaisir à envoyer sa balle, son ballon d'un bord et de l'autre. Puis, euh, ben, écoute, je pense que ça va être un match à haut pointage justement, à cause des blessures. Je pense que c'est un match qui va peut-être être même over sur ce qui est déjà décidé. Je pense que c'est un match présent. C'est quoi de... le bet? Euh, il me semble que j'ai vu 52. Je me, suis... je me trompe peut-être, un mois de seconde, over, under. Euh... Ah,
1: je joue over. 52, je joue over. Il
2: est à. Non, hey, hey, il, est... il est à 46. Ah,
1: ben vous. non, ben non, ben non. Over. Deux, ce genre de... Pour vrai, c'est le genre de game que je vais mettre 31-24 Bengals.
2: Oui, exact. Moi, non, ça, ça va au-dessus d'over facile. Oui, oh, ouais, je suis d'accord avec ça. Les deux
0: anciens premiers choix au total qui s'affrontent, c'est mm. euh, à peu près <rire> le cool. seul aspect qu'on peut vendre ce match-là. Mm. Exact, ouais. c'est
1: cool. Ça, ça se prend bien un jeu de soir, les boys.
0: Yes. WFT contre les Falcons. Deux équipes qui ont
2: des choses à prouver. Mm -hmm. ah, écoute, euh, moi, j'aime beaucoup Atlanta à ce niveau-là. Ils jouent à Atlanta, ils arrivent d'une victoire. Ça va peut-être leur donner un peu de confiance. Puis Matt Ryan, il n'y a pas grand débit du côté de Washington qui va être capable d'intercepter ces ballons. Euh, fait que moi, j'ai l'impression que ça va être un match où on va pouvoir lancer le ballon. Je pense que, tu sais, on parlait où est Kyle Pitts. Moi, je pense que c'est le genre de match où Kyle Pitts va finalement se révéler. Fait que moi, je vais avec une victoire d'Atlanta dans un match où Washington, malheureusement, va avoir de la misère un petit peu encore à les arrêter. Peut-être un match, un genre de 21-17 à peu près.
1: Moi, je vais du côté de Washington Football Team. Je pense qu'Antonio Gibson va exploser dans cette rencontre-là. On a de la misère à courir le ballon. J'aime beaucoup ce jeune porteur de ballon-là euh, du côté euh, de Washington. Il euh, va vraiment falloir enphaser euh, là-dessus parce que je pense qu'un équipe a besoin d'aide pour pouvoir être bon. Euh, je n'aime pas ce que je vois du côté des Falcons. Pas grand-chose. Euh, pour toutes ces raisons-là, pour moi, c'est Washington.
0: Ouais, WFT aussi. On a des choses à prouver euh, C'est le genre de match où la défensive va enfin en sortir une grosse, puis son dû. Puis euh, j'ai bien l'impression justement on va être capable d'apporter beaucoup de pression sur Matt Ryan. Il n'est pas à l'aise avec ça. On va être capable peut-être de provoquer un ou deux revirements. L'offensive va faire le strict minimum. Je vois les WFT gagner contre les Falcons. Mm. Les Texans
2: contre les Bills, les boys, euh, je pense pas qu'on va passer trop de temps là-dessus. Là. Non, non, je pense que les Bills vont sacrer toute une race à Houston. Houston, s'ils si veulent avoir du fun, ils peuvent aller peut-être au Tailgate avant pour voir du monde péter des tables. Parce que sincèrement, <rire> sur le terrain, ils n'en auront pas. Euh, je pense que ça va être une solide dégelée. Moi, je vois Buffalo par au moins 21. Puis écoute, euh, je te dirais que présentement, là, au niveau euh, de Vegas, les Bills sont favoris par 16.
1: Hey, C'est énorme, pareil, 16. Hein? Wow, dans NFL. C'est bête. C'est fou, c'est fou. Écoutez, euh, je pense que je suis d'accord avec euh, David ici, je pense que même qu'on voit voit Deshawn Watson se saouler, manger des burgers, faire des power bombs à tables, buissant en sac, lui, il puis là, comme pas mal toute l'équipe des Texans. ça ne sera pas beau, il n'y a pas grand-chose à dire. Encore une très belle performance, qu'on doit en euh, profiter du côté de l'offensive des Bills. Josh Allen, quatre passes de toucher minimum, il faut vraiment que ça continue à rouler pour pouvoir progresser.
2: Hey, petite question, est-ce qu'on voit Mitch Trubisky dans ce match-là? Uh,
1: oui, why? oui. Quatrième corps, oh oui. Un drive, est, pas plus. Il est
2: probablement meilleur que tous les
0: carrières des Texans actuellement. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Quand Davis Mills là, avec son coup de girafe, il va au moins <rire> pouvoir voir. Au-dessus du stade, les gens sous-couchés par terre dans le parking et le tailgate des Bills. C'est le seul point positif pour lui. Voir le coup qui va dépasser le stade.
1: À la rencontre de la semaine passée, je ne sais pas si vous avez vu, quand Davis Myers a fait une super belle séquence offensive qui s'est complétée pour un tuer avant la demi. Son entraîneur le prie avec ses deux mains dans le cou, comme s'il le mais il était super content. C'était comme malaise.
0: Ah, uh, Davis Mills va devenir le nouveau Mike Glennon. C'est-à-dire, j'ai un coup et rien d'autre.
1: Mais mon coup me donne, il me donne des millions.
0: Ouais, exact. Hey, passons vite également sur celle-là, les gars. Détroit à Chicago.
1: <rire> Sérieux, là? Go <rire> Lyon. Go, oh, Lyon. Ouais. Let's hey, go. go Lions. Hey, go Lions! Grosse game de DeAndre Swift. Hey, mais ce pas facile, bon, honnêtement. La défense des Bears est toujours bien à domicile. Euh, je prends pour les Lions. Je veux vraiment qu'elle ait une première victoire. Je pense que c'est faisable. Euh, mais ça va être un lourd score. Je pense que ça va être très, très serré.
2: Même principe ici. Moi, avec, j'y vais avec Détroit. Puis je le souhaite parce que je trouve que la défaite la semaine dernière était crève cœur Je trouvais ça dur de regarder les gars de Détroit sur le terrain voir <rire> Justin Tucker célébrer en se disant que on était à ça. Moi, je vais avec Détroit avec. Puis, je suis un peu avec toi aussi, DeAndre Swift. J'ai aimé ce que j'ai vu contre euh, la défensive de Baltimore. Je pense qu'on va voir quelque chose de semblable avec Chicago. Puis, Jared Goff, je pense qu'il va avoir un gros match. Je pense qu'il va aller gagner ce match-là pour la ville de Détroit. Oh, pour la ville de Détroit. de moins. Rien de moins. C'est
1: l'apocalypse.
2: Oh, Motown
0: City. Il y a de la pression. Il faut qu'ils rebâtissent la ville. Imagine-toi, tu es en train de tomber en <rire> ruine en plus de ça. <rire> Ah non, moi aussi, je vais avec les lions bleus, les lions bleus. Depuis un lion, c'est bleu, calice. Là. Mais en tout cas, <rire> les lions vont réussir à gagner. Il n'y a aucune calice de chance que je regarde ce match-là, les gars. Je ne vais même pas le suivre sur Red Zone ou sur mon application de score. Je m'en
2: calice. Les seuls gars tu... La seule raison pour laquelle tu regarderais ce match-là, c'est pour ton fantasy. Si tu es capable d'avoir une grosse performance d'Allen Robinson ou de... Par exemple, justement de Andrew Swift, parce que sinon l'intérêt, il n'est pas là.
0: Encore là, je pense que j'irai aux pommes à l'île d'Orléans avec ma blonde, même si je ne ai pas. Que, que de regarder ce match-là.
1: T'as trouvé une blonde aux pommes à l'île d'Orléans.
0: Ouais, exact! Wow, wow! Ça, c'était intéressant, par contre, les boys. Euh, J'ai bien hâte d'entendre vo vos analyses sur ce match-là. Les Panthers à 3-0 contre les Cowboys à Dallas qui sont sur une séquence de deux victoires et ils ont uniquement perdu contre les Bucks cette année, les Cowboys. Mmh.
1: Première défaite des Panthers, messieurs. Euh, je pense vraiment qu'on va voir que l'absence de McCaffrey, ça va transformer cette offensive-là. Tu sais, avec un McCaffrey, tu sais pas trop, tu joues, tu zones, tu mets, tu, tu blitz, tu vas-tu être porteur de ballon, vas-tu être receveur. Là, les Cowboys, avec une bonne défensive, vont être capables d'amener de la pression. J'aime toujours pas la ligne offensive des Panthers. Je pense qu'elle est l'une des pires de la NFL. Euh, moi, je vois une victoire, même capable de dire par 10 des Cowboys. Il euh, y a beaucoup de blessures dans la défensive des Panthers aussi, ça va ça aidera pas. Henderson Personne n'arrive des Jaguars, mais connaît pas le système. On va essayer de l'exploiter du côté de Prescott. Euh, moi, je vois une victoire convaincante des Cowboys.
2: Bien, je vais à peu près dans le même, même, même moule que toi, mon, euh, mon Marty. Euh, je ne vois pas qui va être capable de couvrir euh, chez les Panthers tous les receveurs qu'ils ont. La semaine dernière, Ceedee Lamb, game, co game correct. Amari Cooper, game correct. Puis là, c'est Dalton Schultz, deux touchés, 66 verges. Meilleur receveur. Mais là, là écoute, là, tu as, euh, as sur ta défensive, ou une super ligne défensive, mais tu as Dante Jackson, Kate Taylor, AJ Bouilly, puis là, CJ Anderson, comme tu disais, probablement pas une grosse game pour une première. Fait que de mon côté, moi, je vais aussi, comme Martin, je vais avec les Cowboys. Je suis pas mal sûr qu'ils vont gagner ce match-là.
0: Ouais, ben, les boys, vous m'avez convaincu. Euh, je me range du côté de la famille c'est d'attirer du côté des Cowboys aussi. Euh, je pense qu'on va être capable de, de marquer suffisamment de points malgré que les Panthers ont quand même une bonne défensive. Sérieusement, on en a parlé dans les derniers podcasts, mais je pense qu'offensivement, sans McCaffrey, on ne sera pas capable de suivre la, la, la cadence de l'offensive des Cowboys. Alors, victoire Dallas dans un match quand même intéressant à 13h. Les Colts d'Indianapolis contre les Dolphins, euh, malheureusement, ce sera probablement sans les deux premiers carrières de ces
1: équipes-là. Ouais. Ouais, je sais pas quoi m'attendre, honnêtement. Deux offensives qui se cherchent, une qui est plus blessée que l'autre... Euh, maintenant un bon match de DeForest Buckner contre la ligne offensive des Dolphins je pense qu'on ne sera pas capable de courir le ballon là c'est de savoir si ce que Brissett va être meilleur qu'un Wentz à 70% ou qu'un Jacob Bison, je pense que oui je vais pencher pour les Dolphins mais de peu
2: même principe je vais avec les Dolphins parce que je pense que leur tertiaire surtout avec Xavier Howard vont être capables de contrôler Michael Pittman ils n'ont pas beaucoup d'options au niveau de la passe Indianapolis euh, Jonathan Taylor ne m'impressionne pas beaucoup depuis le début de l'année avec Quentin Nelson qui n'est pas là. Probablement que la défensive de Miami va être capable de prendre le dessus. J'y vais avec les, euh, les Dolphins. Puis surtout, j'irai avec le Under qui est à 42,5. Moi, je pense que ça va être un match qui va être vraiment un match défensif. fait que c'est là que je vais. Comme Julien dans les Boys 3, je vais y aller avec
0: les Colts parce qu'ils sont dus. C'est juste pour ça. Julien a repêché Lyle Line qui a compté 10 buts dans les 10 dernières années et Fern est outré et lui répond, ben, il est dû pour en marquer cette année. Fait que les Colts sont dus pour gagner. C'est ça. <rire> c'est ça qui est ça. <rire> les Browns, May Browns de Cleveland, à, au Minnesota, Minneapolis, Minnesota contre les Vikings, euh, je vous avouerai les gars, c'est un match qui me fait peur quand même. Je
2: pense que c'est un, un des meilleurs matchs de la semaine. Moi.
1: À une heure oui, en tout cas. Moi, c'est un des matchs que j'ai vraiment hâte de voir. Est-ce que la défensive des Browns va être capable d'amener encore beaucoup de pression? Je pense que oui. La ligne offensive euh, des Vikings, dépendamment de si Christian Darush va être euh, le partant du côté à gauche. Euh, que cousin joue du bon football honnêtement cette année en trois rencontres, l'affiche 1-2 ne représente pas nécessairement ce comment que lui a joué je trouve, euh, on a des bonnes armes offensives, est-ce que Dalvin Cook va être là, du côté des Browns est-ce qu'on va pouvoir continuer à bien courir avec Nick euh, Chubb et euh, également Karim Hunt, pour vrai je suis quasiment 50-50 dans cette rencontre-là, euh, je trouve ça assez rare de trouver, euh... je vais aller du côté des Browns, Ils sont meilleurs je crois sur papier mais je ne serais pas surpris d'une victoire des Vikings.
2: Moi, je suis désolé, mon Will, mais je vais y aller avec une victoire des Vikings. Je pense. Yes, que, ouais, mais malheureusement, je pense qu'il y a trop de blessures au niveau de l'attaque, au niveau des receveurs chez les Browns. T'sais, on s'entend, là. On, OBG il est revenu, il a eu son premier match, mais ça va y prendre du temps avant de retrouver vraiment là, son, son, son rythme. Puis, sincèrement, à, à part lui, Landry était tellement important pour cette attaque-là, puis il puis, là. Euh, moi, j'y vais avec les Vikings. Je pense qu'ils euh, ont comme pris un peu leur air d'aller contre Seattle. Si Dalvin Cook qui est là au retour aussi, ça va être difficile à, à, à battre. Puis malheureusement, je ne vois pas comment votre tertiaire va être capable de contrôler Justin Jefferson et Adam Thielen. J'y vais avec les Vikings à la maison.
0: Mais ça, pour y pas, euh, lui passer le ballon à Thielen et à Jefferson, il va falloir que Kirk Cousins ait le temps. Et la protection pour le faire. Alors moi, je pense que ça va jouer là. Bien beau les Vikings viennent de battre les Seahawks. Hey, waouh, Les Vikings sont peut-être quand même pas si pire, puis c'est vrai. Mais Kirk Cousins a bien paru parce qu'il n'y a pas eu une tabarnak de pression durant le match face aux Seahawks. On en a parlé tantôt. La ligne défensive des Seahawks, ça fait dur. Et là, c'est tout le contraire pour celle des Browns qui vient de jouer un match extraordinaire. Moi, je pense que les Browns prennent leur air d'aller de match en match. C'était moins convaincant en début de saison, mais là, on sent que tout le monde commence à s'ajuster. Euh, le, le monstre offensif à deux têtes avec Nick Chubb et Karim Hunt, j'ai l'impression qu'ils vont piler d'en face de la défensive des Vikings et les Browns vont être capables de contrôler l'horloge avec ça. Ça va être serré, ce ne sera pas évident, mais la défensive des Browns et la ligne défensive vont faire la différence. Moi, je pense bien que les Browns vont trouver une façon de gagner ce match-là en fin de rencontre. Alors, j'ai bien hâte de te le mettre dans la semaine prochaine au podcast, Dave. Je
2: te le souhaite. Sincèrement, je te le
0: souhaite. <rire> on y va, les boys. Ils ont poursuit avec un duel tabarouette. J'ai revu ma page. Je vais retrouver ça assez rapidement. Giants les contre Giants. les Saints. Comment? Giants contre les Saints. Ouais, c'est ça. Ben, hey, les Saints de retour en Nouvelle-Orléans, les gars. Premier match dans le Superdome cette année, après ce qui s'est passé avec les Ouragans en Nouvelle-Orléans. Bon, on a joué notre premier match à Jacksonville alors qu'on était l'équipe locale contre les Packers. Mais là, on retrouve le Superdome de la Nouvelle-Orléans. Et bonne nouvelle en plus de ça. Eh bien, c'est les Giants qui sont en visite.
1: <rire> on a-tu besoin de plus de motivation, les boys? Je pense que ça va être trois votes à sens unique. Les Saints, même pas proches.
2: Bingo! Il y en a pour les Giants, moi!
1: Hein? hein? Ben non, ben non! Sondue, Non, 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 non! Ouais. Non. Euh, Elle, là, là.
0: non, 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 non! Cam hey, Jordan, puis euh, la ligne défensive des Saints contre les pitoyables O des Giants, pas besoin d'en dire plus. Martian Latémoire
2: de retour en plus. Écoute, non, ça, ça, ça sera pas beau. Puis Derek Henry contre la défensive des Jets, ça va-tu être beau, ça? <rire> euh, oui, ça, c'est un autre game où on peut se dire que ça va se passer assez rapidement. Euh, moi, ce que j'ai hâte de voir, par exemple, c'est est-ce que Zach Wilson va montrer des signes encourageants? Parce que sincèrement, s'il ne montre pas des signes encourageants avec les Jets, là, je commencerai tout de suite à tanker pour pouvoir aller chercher le premier choix. Puis avec le premier choix, ben, écoute, tu peux aller chercher, par exemple, un Kevin Thibodeau, euh, tu peux aller chercher un Evan Neal à ligne offensive. Tu vas avoir le choix, là. Mais les Jets, sincèrement, il faut que Zach Wilson montre des signes encourageants parce que sinon, ça va mal virer vite.
1: Ben, écoutez, les boys, je pense exactement comme vous autres. Derek Henry, ça va être assez incroyable. Les Jets, on va vouloir continuer à bâtir pour avoir le meilleur choix possible pour le prochain repêchage. On est déjà là la semaine 4 du côté des Jets. Euh, Derek Henry, 30 courses, 200 verges. Je pense que c'est faisable.
2: 30 courses,
1: 300,
0: <rire> 300 verges. <rire> <rire> ben oui. Les titans, là... <rire> On pense à Tu as besoin de dire d'autres <rire> choses. <rire> les gars, les Chiefs contre les Eagles. Est-ce que Kansas City va subir une troisième défaite de suite
1: Jamais, 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 jamais. C'est le match parfait, je pense, surtout qu'on le voit Monday Night, la défensive est vieillissante, et plus là. Cox était même un petit peu blessé en fin de la rencontre. Le seul joueur que j'aime bien, c'est Javin Hargrave. On va le surveiller pour ne pas qu'il amène trop de pression sur uh, Pat Mahomes. Mais je pense que c'est le match parfait là, pour gagner uh, par 14 pour l'offensive des Chiefs. Je
2: suis 100% d'accord avec toi. Puis Jalen Hurts va probablement avoir une meilleure game qu'il a eu contre Dallas. Euh, moi, je vais avec aussi Kansas City, mais je pense que ça va être un match à très haut pointage. Je pense que ça va s'envoyer se, se, des, des touchés. Le over-under est à 54,5%. Puis je pense que ça va aller over. Oui, ben ça va être pas mal plus serré que les gens l'anticipent, mais les Chiefs vont trouver
0: une façon de gagner parce qu'à m'emmener la joke est assez durée, et on ne perdra pas pour une troisième semaine de suite. Mais euh, je pense que ça va être serré quand même, ce match-là. Les Eagles jouent souvent bien à la maison. Euh, tu l'as dit, Dave, les Gina Nerds, c'est l'offensive des Eagles, va probablement être capable de marquer son, sa part de points contre une défensive très, très moyenne, celle des Chiefs. Mais euh, écoute, on, je ne vois pas Kansas City perdre un troisième match de suite. Là. Andy Reid qui revient à Philadelphie, ça, c'est intéressant. Ouais. Ouais, c'est
2: euh, Sincèrement, là, après ce match-là, là, tu regardes la slate à 4 heures, le Sunday night puis le Monday night. Cinq des six matchs sont épiques, sont écœurants. Euh, C'est malade.
1: Oui, vraiment. Très belle schedule.
2: On part ça, les boys, probablement avec,
0: selon moi, footballistiquement parlant. bol eh, c'était pas facile à dire, ça. <rire> ça tu l'as bien fait comme un pro. Oui, hein? alors là, on parle de footballistique. Là, euh, Lionel Messi
2: avec le Paris Saint-Germain, là. Euh... <rire> Hey. Je suis allé au bout de mes connaissances de soccer. Lâche-moi
1: le soccer, sacrément, puis embarque dans la NFL, ça ah, rame,
2: On le ramène, mon Will, on le ramène. Là.
0: Uh, OK, parfait. Non, mais The Game of the Week! The fucking Game of the Week! Les Cards de l'Arizona contre les Rams de Los Angeles. Deux équipes à 3-0. Deux équipes dans la même division. Kyler Murray contre Matthew Stafford. Est-ce que j'ai besoin d'en rajouter?
1: Ça va être excellent. Mon inquiétude, je l'ai dit. J'aime pas Kingsbury. J'aime pas qu'on joue 30 ou 45 minutes sur 60. Tu peux pas faire ça contre les Rams. Victoire d'Ailey. Sorry, mon chum l'abbé.
2: Hey, sérieusement, là, McVay va démolir Kingsbury. Man. Il va le prendre. Il va le mettre dans sa petite poche d'en arrière. Je te jure, Kingsbury ne comprendra même pas ce qui se passe. Non, man, les Rams vont démolir les cards. Euh, je pense que Kyler Murray va avoir une, une, un match qu'il va vouloir oublier.
0: Ah, je ne suis pas convaincu de ça, moi. OK.
2: Donne-nous tes arguments.
0: Um, je ah. suis... Les Rams, là, tout le monde les vend, sont beaux, sont fins, sont cute, sont forts, sont puissants. Genre de match piège, ça. Puis euh, souvent, quand tu veux être capable de conjuguer avec une pression constante et quand tu affrontes un gars comme Aaron Donald, c'est d'avoir une carrière mobile. Ce qui est parfaitement Callum Murray. Euh, moi, je pense que les Cards vont, euh, vont faire un upset ce week-end. Ça va équilibrer un petit peu les choses. Les rams sont bons, ils vont bien jouer, mais je pense qu'on va être capable suffisamment de déranger Matthew Stafford, qui n'est pas un carrière qui aime se faire frapper. Ce n'est pas le plus mobile également. » Euh, Peut-être qu'on veut jumeler un, un Buda Baker à Cooper Cup sur certains tracés pour jouer physique contre lui. Chandler Jones, J.J. Watt, Isaiah Simmons jouent bien cette année. Euh, Callum Murray offensivement, DeAndre Hopkins. Moi, je pense que ça va être écœurant comme match. Ça va genre se finir 38-36 en fin de rencontre. Je pense que les Cards vont faire le upset du week-end.
1: Ben, ça va être bon, ça c'est sûr. Mon inquiétude, ils ne seront pas capables de courir le ballon avec Edmunds et Carter contre cette défense.
0: Non, mais en même temps, est-ce qu'on va être capable de courir le ballon du côté des Rams? On le fait déjà pas.
1: Non, mais un petit peu plus quand même. J'ai plus confiance en Mitchell.
0: Mais à ce chapitre-là, l'attaque au sol des Cards va peut-être être plus performante par la seule et unique raison qu'on a un carrière mobile. Et c'est quasiment lui le porteur des ballons des Cards. C'est
1: sûr. Non, C'est sûr. Si Murray joue comme... Euh, le MVP, euh, ils ont des chances. C'est sûr. De
0: toute la semaine, les Rams sont fait dire « Ah, vous êtes beau, ah, vous êtes bon, vous êtes fin, vous êtes les meilleurs, vous avez battu les Bucks, puis Tom Brady. Maudit que vous êtes fort. on va vous donner tout de suite le Lombardy Trophy. Euh, » Attendez, ce ne sera, sera pas évident ce week-end. Euh, en, en même temps, Sean McVay est capable de préparer son équipe en fonction de ne pas s'enfler la tête, puis continuer, continuer à « do your job ». Mais euh, ouais, Moi, je pense que les, les Cards vont gagner, les gars, au détriment de ce que vous Penser.
1: <rire> ça va être bon. Ça va être un bon spectacle. Ouais, euh, ouais. Probablement la meilleure match de la fin de semaine. Maintenant.
0: Exact. Je pense la même chose. Un autre match de cette division, les gars, euh, la meilleure de la NFL, on s'entend, la NFC West, euh, West. West West, ça, là, euh, La NFC mais de West. West. <rire> mais West. Hein? Les, les fameux, les bons gâteaux, mais West. <rire> hey, Seattle à San Francisco. Euh, Est-ce que les Seahawks vont être capables de se reprendre quand même deux défaites de suite pour Seattle?
1: J'ai hâte de voir. Euh, ça va être serré ça. Ça va être serré. Il va y avoir beaucoup de points sur le tableau, mais je pense que ça va se finir sur un Je J'ai allé du côté des Niners. Je ne peux pas croire qu'on n'a pas été capable de courir le ballon la semaine passée. Là, contre les Seahawks, on n'a pas le choix de le faire. Euh, ce genre de, de rencontre 50-50 pour moi, je pense que Wilson va en sortir une grosse également. Euh, mais j'aime tellement pas leur défense euh, du côté euh, des Seahawks. Puis si Carson ne joue pas aussi, Rachel Penny ne joue pas, euh, on a la côté à courir contre la bonne ligne défensive des Niners. Pour toutes ces raisons-là, le jeu au sol, l'avantage des Niners. Je vais aller avec eux.
2: Moi, je pense que c'est ça mon upset de la semaine. Je pense que je vais prendre Seattle parce que Russell Wilson a toujours eu des bonnes games contre San Francisco. T'sais, on parlait là, Kyler Murray, c'est un corps mobile contre la défensive c'est c'est bon pour ça. C'est un petit peu le même principe. Russell Wilson est très mobile, est capable de bouger dans la pochette, de sortir de la pochette. qu'on lance super bien courant. Euh, je pense que San Francisco, à cause de Garoppolo, à cause du manque d'utilisation de, de, euh, de Trey Lance, on essaie vraiment là, de, de garder Garoppolo le plus longtemps sur le terrain à cause des blessures aux porteurs de ballon. J'ai sincèrement l'impression que Seattle va gagner ce match-là, mais ça va être un match serré.
0: Moi aussi, j'y vais avec les Seahawks! Si oh! Ouais, 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 ouais. Je euh, pense que le trio Wilson avec Lockett et Metcalf va, vont être une terreur pour la défensive des 49ers. Euh, Jimmy Garoppolo, euh, j'en ai parlé tantôt, il m'a démontré que c'était une Toyota Corolla et c'est tout. Euh, non les Seahawks sont, je, je suis gossant avec mon sondu là mais là, sondu pour en sortir une grosse. Mais ouais moi aussi je vais avec les Seahawks.
1: Vous autres aimez le vin fluo c'est ça? Ben pas vraiment
2: là, mais on va faire avec. <rire>
0: Hey, Marty, premier vrai test de la saison après avoir affronté des teams de crappets. Les Ravens et Lamar Jackson s'amènent à Denver dans le Mile High Stadium, dans les montagnes, en atmosphère et tout ça. Comment tu vois ce match-là, Marty? Broncos-Ravens.
1: Savez-vous le mot qu'on va le plus entendre dans le stade, dans cette rencontre-là? Mm. In, come. Please, Lamar Jackson va avoir beaucoup de difficultés contre cette défensive-là. Ronnie Stanley ne sera pas dans la rencontre. Je pense que Von Miller va s'amuser, va aller chercher deux sacs dans cette rencontre-là. Le secondaire Alexander Johnson, qui est peu connu, connaît une excellente saison, va continuer vraiment à pouvoir euh, surveiller la mort pour ne pas qu'il s'enfuie trop. Les Justin Simmons, Kyle Fuller, Pat Surtain. Je pense qu'on a beaucoup d'éléments dans la tertiaire versus le, le manque qu'on a du côté des postes de receveur. On ne laissera pas Marcus Brown pouvoir avoir des bombes. Même s'il y en a, ils ne les attrapera pas. Euh, écoute, moi, c'est mon upset. Je pense que les Broncos sont capables d'aller chercher cette victoire-là. Je pense que Teddy est capable de prouver que ce n'est pas un grand corps, mais que c'est un corps qui ne commet pas de revirement. Complète ses passes. Euh, je pense que ça va avoir une bonne rencontre. Euh, Noah Fent aussi, ça fait deux semaines qu'on ne le voit pas. Je pense qu'il va être un élément clé dans cette offensive-là. Euh, si on est capable de courir le ballon avec Gordon Williams, ça va être un plus euh, pour moi, c'est une victoire des Broncos en fin de semaine. Pas faire taire les maudits.
2: Hey, euh, match entre deux ex-carrières de Louisville. Euh... C'est
1: fou, ça. ça Repêcher en deuxième, en plus. Vrai. Les ouais. deux. Quand même. Hein. Fou.
2: Fait ouais. que ça, ça, je trouve ça intéressant. Euh, mais moi, je vais comme toi, sincèrement, je vais avec Denver, Baltimore qui se fait chauffer les fesses par Détroit, qui n'ont pas été impressionnants. Euh, S'en vont à Denver qui a une défensive de loin supérieure à celle des Lions. Moi, je pense que Teddy Two Gloves Bridgewater va être capable de justement faire le gros jeu quand c'est nécessaire. Puis Lamar Jackson, qui est quelqu'un qui court beaucoup, il euh, ne faut pas oublier, le gars, il a pogné quand même deux fois le COVID. Puis il s'en va, va au Mile Isle Stadiums. Euh, moi, je suis pas mal sûr qu'un moment donné, Lamar va avoir besoin d'une coupe de shot d'oxygène parce qu'il va trouver rough un peu. Je pense qu'il ne sera pas son meilleur. Fait que Je vais avec Denver. Oh les gars, lequel des deux carrières de Louisville aura le dessus? Oh que ça va être
0: celui avec les deux gants à la Kurt Warner, Teddy, B, let's go mon Marty les Broncos, je suis avec toi plus que jamais, ah ouais les chevaux! « Ah ouais, le Mile High. Ah ouais, Von Miller. On pète les corbeaux. Chris, sac leur une volée. Démonte-leur et se dit que c'est toi, les Kings. Puis ah ouais, par là, s'il te plaît, fais pas la même erreur que les Lions la semaine dernière. Et bah, les Ravens, pour m'aider dans la division. »« Let's go, Broncos!
1: » Ah, ça sonne doux dans mes oreilles. Merci du support, les boys. Les trois ensemble pour la même équipe. Bien content d'entendre ça, les gars.
0: Oh, que oui. S'il te plaît, Marty, ne me chie pas dans les mains.
1: <rire> On fera pas comme les lions, je peux te le promettre.
0: Ah, oh, j'aime ça. I love it! Les Steelers contre les Packers. La reprise du Super Bowl, je sais pas trop quoi, euh, 2012-2013. Ouais, dans ces quand... Oui, quand Rodgers euh, a gagné son seul et unique trophée Vince Lombardi. Euh, les Steelers, c'est ça, c'est plus que c'était à cette époque-là, on s'entend. Tandis que les Packers, bon, on a peut-être pris notre air d'aller hein, avec deux victoires de suite. Et j'ai bien l'impression que ça va se poursuivre au Lambeau Field contre les Steelers dimanche à 16h25.
1: C'est la première fois depuis des années que cette rencontre-là ne m'excite pas du tout. Il me semble ouais. que je me souviens. Steelers-Packers, c'était toujours bon. Big Ben Rogers, deux bonnes attaques au sol, deux bonnes défensives. Tu sais, ça il me semble que ça a toujours sonné bon dans ma tête. Puis là, je le vois dimanche à 4 heures. Crime, c'est la rencontre qui m'intéresse le moins. Je ne pensais jamais dire ça. Mais moi, je pense que ça va être d'un sens unique. Euh, on ne sait pas si TJ Watt va être là. Genre, je ne pense pas. À la façon qu'ils parlent, c'est qu'ils veulent prendre sur, euh, leur temps, qu'ils soient de retour à 100% et non à 80% et qu'ils se reblessent. Euh, si on n'est pas capable de donner la pression sur Rodgers, oublie-se, ben, va pouvoir faire ce qu'il veut avec Davante Adams, Robert Tonyan et compagnie. Euh, du côté de l'offensive euh, des Steelers, euh, on n'est pas capable de courir le ballon. C'est ce qu'il faudrait faire contre la défensive des Packers, mais Najee ne peut pas bloquer, il peut juste courir. Pour moi, ça ne sera pas. Euh... Un bon match. Victoire des Packers.
2: Victoire des Packers ici aussi. Puis Big Ben, je trouve que présentement, elle a regardé aller. Il me fait penser à Drew Brees l'an dernier quand il n'était pas capable de lancer le ballon bien, bien fort. C'est un gars qui, présentement, fait plus mal à son équipe en étant sur l'alignement partant que s'il n'y était pas. Tu sais, quand tu dis que Askins pourrait peut-être donner quelque chose de différent à cette équipe-là, ça pourrait être positif. Mais les Steelers, je n'ai jamais compris pourquoi ils n'ont pas essayé d'aller chercher Garner Minshew. Euh, ce gars-là débloquerait l'offensive. Euh, je ne vois pas comment les Steelers vont être capables de marquer des points. Euh, Puis Je vois surtout Green Bay en marqué plusieurs sur la défensive des Steelers sans leur joueur vedette. Fait que moi, avec Green Bay, victoire à ce, à ce niveau -là. Big Ben,
0: moi. Mason Rudolph, moi. Dwayne Haskins, moi. Peu
2: importe qui va être le putain de carrière, les Packers vont gagner. Ouais. The Big Return, le retour, messieurs. Oh! Oh, oh, oh.
1: Le show de l'année.
2: Wow! Avec
0: Al Michaels et Chris Collinsworth, NBC, Sunday Night Football, Tom Brady de retour dans le uh, Gillette Stadium en Nouvelle-Angleterre. Sérieux, les gars, vous m'auriez dit ça il y a cinq ans, je ne vous aurais pas cru.
1: Wow. Vraiment <rire> <Pour rester rire> pas. Tu
0: m'aurais dit, hey Tom Brady va revenir avec les Bucks, by the way, Super Bowl champs, avec une autre équipe. Puis l'année d'après, il revient en Nouvelle-Angleterre dans l'uniforme des Bucks pour affronter les Pats avec Mac Jones et toujours Bill Belichick. Je ris, puis je m'en vais en te jugeant.
1: J'ai lunché cette semaine avec euh, probablement des gens qui connaissent Benji, un grand, grand fan sur Twitter des Giants, un gars qui appelle souvent à la radio également, on le connaît bien. Puis c'est uh, un de mes chums, puis on jouait ça ensemble, puis on parlait des Pats, on parlait de Brady, puis là, on, les deux, on, on s'est dit la même faire. Tu sais, longtemps, on a détesté Brady. À ça, il t'aime pas. Bah, bon, tant que je l'aime. finalement, c'est le Patriots Week qu'on détestait, puis c'est ce qui se passe. J'ai tellement hard de voir Brady contre son ancienne équipe. Je pense qu'il a juste le goût de les éclater. 500 verges, 5 passes de toucher, let's go. C'est ce qu'il veut faire. Je pense qu'on va avoir tout un show. Bill ne voudra pas se faire humilier à domicile le prime time le plus vu de l'histoire. Je suis pas mal sûr qu'on va atteindre ces cotes-là ouais. dimanche soir. Il voudra vraiment pas que ça se passe mal. Euh, ça va juste trop bien du côté de Brady. Il gagne son Super Bowl un an. La, même, ben, la première année qu'il quitte finalement les Pats, Bill le, le, toujours pas digéré. Puis il y a beaucoup de, de, de reports qui sortent hein, comme quoi que quand que Brady a pris sa décision d'aller chez les Buccaneers, a appelé Bill, euh, lui a demandé de le rencontrer, tout ça. Puis il disait dit qu'il ne pouvait pas, qu'il était trop occupé. Tu, sais, tu vois que c'est déjà très, très froid. Euh, personnellement, je souhaite une victoire de Brady, vraiment. Je souhaite vraiment dire un une à Belichick, aussi simple que ça. Euh, je, veux une, mais je veux une bonne game quand même. Tu sais, je ne veux pas un 54-0, mettons, là. Mais il me semble qu'un bon euh, 42-28 euh, pour les Buccaneers, ça serait, ça serait cool.
2: Ah, moi, je pense que Brady, son souhait le plus grand, ça va être d'humilier les Patriots et surtout Belichick. Euh, Puis il va le faire, je pense, avec un petit sourire en coin va rester super poli, super gentil, mais en même temps, ce petit sourire-là va montrer bien des choses à bien du monde. Puis les grands gagnants dans tout ça, c'est NBC. Hey, NBC, man, ils sont morts de rire. Il y a deux semaines, ils ont le match Ravens-Chiefs qui se finit à la finale hallucinant. 49ers contre Packers la semaine dernière, hallucinant. Le match le plus écouté probablement de l'année de, de, de qui va jouer, sauf peut-être le Super Bowl à la semaine 4. Semaine prochaine, les Bills contre les Chiefs. Écoute, le NBC ont un line-up de fou cette année. Puis ce match-là, moi, je pense que les Bucs, la semaine dernière là, contre les Rams, c'était bien important ce match-là pour le classement. Mais là, là, tu peux, je peux te le dire, tous les joueurs des Bucs se pointent-là avec une seule idée en tête. C'est d'aider Brady à démolir les Pats. Fait que moi, je pense sincèrement que les Bucs vont gagner ça minimum par... Oh, moi, je pense que c'est trois touchés plus. Là. Moi, je pense ça va aller jusque-là. On va en entendre parler, les gars, d'ici
0: dimanche. Hein, ça va être sur euh, tous les réseaux. Euh, dimanche, dès les, les émissions, tu sais, euh, euh, Sunday Night Countdown et tout ça, on va en entendre parler. C'est normal, c'est l'histoire du week-end, c'est l'histoire de l'année, c'est l'histoire de la décennie peut-être dans la NFL. Euh, j'ai bien, bien hâte de voir la confrontation entre les deux gars parce que je pense que c'est un peu ça. Oui, c'est les box qui affrontent les Pats, mais c'est surtout Tom Brady qui affronte Bill Belichick. Bill, même s'il a été reconnu pour peut-être avoir créé Tom Brady, puis bon, amener les Pats à ce qu'ils sont aujourd'hui c'est un gars de défensive. Bill Belichick a toujours été un gourou de la défensive à l'époque, dans les années 80. Il était avec les Giants, il coachait Lawrence Taylor et compagnie. Ça a toujours été un gars de defense. Alors là, c'est la défensive de Bill Belichick contre Tom Brady et son offensive. Ça va être du bonbon. Ces deux grands compétiteurs ces deux gars très orgueilleux. Donc là, en ce moment, là, écoute, nous les gars, on enregistre, il est mercredi soir, 22h56. Je vous le garantis que ces deux gars-là présentement sont en train de faire du vidéo puis essayer de trouver une faille dans l'offensive des box puis dans la défensive des Pats. On essaie de trouver le petit quelque chose. Ces deux gars travaillant, puis c'est pas pour rien qu'ils sont devenus des légendes parce que oui, il y avait du talent, mais c'était des gars avec, qui, qui mettaient beaucoup de cœur à l'ouvrage puis des compétiteurs hors normes j'ai bien hâte de voir ça. Puis ça s'est mal terminé entre les deux. Là. Ils ne nous feront pas à croire le, le contraire. Ça s'est mal terminé. Tom euh, a joué peut-être sa moins bonne année dans la NFL à sa dernière saison avec les Pats. Il s'était fait éliminer en première ronde contre les Titans et ça s'était même terminé avec un pick six euh, lors de la dernière séquence, sa dernière séquence à vie avec les Pats, puis finalement ben, on connaît la suite de l'histoire ça s'est terminé avec un froid avec un malaise, c'est pas vrai que les deux sont des grands chums, ils vont prendre une bière le soir, puis durant le off-season, on, on s'en va jouer au golf ensemble, ou on amène les deux familles au chalet pour passer du bon temps à la pêche, c'est toutes des crises de cochonnerie ça, ils n'ont jamais fait ça, fait que les deux ont bien des choses à prouver puis, veut, veut pas, Tom Brady, il a ressuscité sa carrière en quelque sorte parce que, bon, elle n'était pas déjà finie. Là, mais bien des gens pensaient qu'il s'en allait sur la pente descendante alors que on dirait qu'avec les box, il a rajeuni de 20 ans. Ça a quasiment l'air, tu sais, d'un vieux couple où la, la, la fille, la femme décide finalement de sacrer son camp parce qu'elle a rencontré quelqu'un à sa job qui lui plaît puis elle a perdu 20 livres, elle et, est et, et passée de brune à blonde puis là, elle est attrayante puis elle sort à tous les soirs tandis que le vieux Mononcle est resté à la maison en culotte de jogging à manger des crottes au fromage soir après soir. Ça ressemble un peu au genre de relation entre les deux. Alors, j'ai bien l'impression que la petite blonde va vouloir en sacrer une au vieux mononcle en coton ouaté, Palpatine en coton ouaté, puis Brady va finir par gagner. Moi, j'ai même pas de doute là-dessus. Qu'est-ce que tu as contre les crottes de fromage <rire> ben, c'est les pires chips de l'univers, les crottes de fromage. Sérieux, je vois le vert. Donnez-moi des chips Lays à la place. Lays nature, c'est meilleur que des maudites crottes de fromage.
1: Mais bon. 100%, 100% d'accord avec toi. Puis, puis Brady l'a dit cette semaine, l'avantage qu'il y a, c'est que je sais exactement ce que Bill va dire. Je sais quest ce qu'il pense. Je sais ce que les joueurs pensent là-bas c'est fou mais ça c'est un gros avantage qu'il y a Brady parce que Belichick oui il sait comment que Brady va va s'adapter au beat et tout ça mais quand même avec d'autres joueurs d'autres entraîneurs-chefs je pense qu'il y a un petit avantage du côté de Brady là-dessus puis, puis les gars j'espère qu'il va écouter notre podcast mais un de mes amis Martin Massé ouais, il va il en être va sur hein? place dimanche soir wow! C'est incroyable. Martin, c'est un gros, gros fan des Patriotes. Il y a des billets de saison. Il y a un restaurant à Bromont. Je vous invite, si vous avez la chance d'aller manger. C'est une très, très belle place. Euh, mais on s'est parlé cette semaine. On va se parler encore en fin de semaine. Mais lui, il est déjà, il est là-bas sur place. Ça fait qu'il va vivre toute une expérience que j'ai très hâte qu'il me partage lors de son retour.
0: Wow, je suis jaloux et on pourrait peut-être le recevoir, les gars, au podcast la semaine prochaine pour qu'il nous explique son, son ben expérience. Oui. Je pense que ça pourrait être intéressant là, de, de savoir sur place comment tu as vécu un moment historique de la NFL. Là. Je veux dire, dans 50 ans, on va s'en rappeler là, de hum. Tom Brady qui est revenu en Nouvelle-Angleterre pour sacrer bien. une volée au bon vieux Bill ah. et la poignée de main tellement froide qu'il va avoir entre que les, les yeux... deux.
1: Ça trois crois, ils se croiseront même.
0: Ah non, mais comment ça va se passer, mettons, hein, les gars? Je, je vous le demande en fin de rencontre, là, parce que hey, là, tu vas avoir les Kodak, là, tu là, les caméras ben... qui vont courir sur le terrain pour voir les deux gars se rejoindre au milieu du terrain. Mais comment ça va se passer, cette accolade slash poignée de main entre les deux?
1: Moi, je te dis tout de suite, il n'y en aura pas. Ah ouais? Aucune. Ça, ça va être seriens, va Bill, Bill, Bill va s'en aller. Exactement.
0: Mais non, ça se peut pas. Ça se peut pas.
1: Dis, à dis. moins que,
0: que Brady perde, parce que Brady a l'habitude de ne pas serrer so oui. la main à ses adversaires quand il perd le match là.
1: Ça so oui, mais il l'a fait la semaine passée contre les Rams, je suis surpris. Une belle journée avec Jalen Ramsey qu'on avait à TV. Il est resté sur le terrain. Mais je ouais. te dis, moi je pense qu'il ne sert pas la main, Bill, putain, putain.
0: Ah oh, ouais, ça veut, dire, ça veut dire vraiment que le, le vieux monon en <rire> culotte de jogging et ses crottes de fromage, là, il a mal digéré, là, disons,
2: que sa monnaie qui parte pour un plus jeune.
1: Oui, carrément, carrément. Il hey, ne hey, nous hey. reste plus grand reste... temps, on va y aller pour le Monday Night.
2: Oui, puis ça va être un bon Monday Night.
1: Oui, oui. c'est ça. C'est juste parce qu'il y a ce game-là que c'est la game de l'année, mais il ne faut pas négliger le Monday Night du côté de Los Angeles dans le merveilleux SoFi Stadium, alors que les invaincus Raiders affrontent les Chargers. Gros match de division, wow. tellement important la semaine 4. Oui. Oui. Moi, les boys, je vais présenter une victoire des Chargers. Je pense que ça va être la première défaite des Raiders. J'aime tellement ce que je vois de Justin Herbert. J'aime ce que je vois de la défensive. La recréation Samuel, qui est excellent à côté de Chris Harris Jr. Euh, il y a beaucoup d'éléments que j'aime beaucoup. Euh, Peut-être un petit avantage pour l'entraîneur. Euh, des fois, on sait des Chargers, même si ce n'est pas, pas Anthony Lynn, quelques décisions euh, que je ne suis pas sûr. C'est un jeune entraîneur. Mais je pense que c'est Herbert qui va euh, battre Derek Carr dans cette rencontre.
2: Moi, je vais aussi avec les Chargers. puis j'y vais non seulement parce que j'aime beaucoup Justin Herbert, mais je pense que s'il est en santé, euh, on va avoir un beau duel avec Waller d'un côté, le tight end des Raiders, contre euh, le fameux safety euh, des Chargers. Puis là, j'ai un blanc de mémoire, puis j'aime pas Derwin ça. Derwin James. Oui, Derwin James, merci, my God. Derwin James, euh, je pense que ça va être un super duel, ça. Je pense que ça va être un des duels à suivre pendant tout le match. Fait que moi, je vais avec les Chargers. Parce que je pense que Waller n'en trouvera pas souvent des « safety » de même qui vont être capables de rester avec lui.
0: Oh, moi, les gars, je me range du côté des « Pirates oh! ». des Raiders ». Ah oh, ouais, je pense que ça va se poursuivre. Ça va finir par craquer cette année. J'en suis convaincu. Alors, remarque que je vais me répéter semaine après semaine. Pour m'emmener, je vais vous le dire. « Ah, oh, je l'avais dit! Hein? » mais, <rire> mais non, ça va se poursuivre cette semaine, j'ai l'impression. Gros match. Ça va être intéressant. Vraiment sous-estimé comme rencontre. Mais les Raiders sont en feu, défensivement, offensivement. On va
2: être capable de trouver une façon de gagner. J'ai l'impression que Derek Carr va poursuivre sur sa lancée. Ah, écoute, on est on gâtés encore cette semaine. La NFL nous gâte, semaine après semaine. On a toute une slate de match. Vos deux équipes y vont pour y aller, dans le fond, pour une autre victoire importante. Écoute, ben... On va se le dire, là, Martin, et son équipe, c'est pour une première vraie victoire. Là, mais la tienne aussi, c'est un match bon,
1: important. Bon, bon, <rire> bon.
0: Ah non, mais c'est vrai. Là. Après les castors de Saint-Hyacinthe, au moins tu affrontes une vraie équipe de la NFL. Là.
1: Oui, mais ils ont pas gagné 26-23, ils ont gagné 26-0. <rire> non,
0: non, c'est vrai, tu raison, Marty. Hey, Marty, je peux pas être plus de ton bord cette semaine. Calisse <rire> une volée au Corbeau, s'il te plaît. Let's go, les Browns, on va s'occuper de notre job à 13h. Puis toi, fais euh, la, le reste du travail, s'il te plaît, en fin d'après-midi, Marty. Je t'en serai éternellement reconnaissant.
1: On va s'en occuper. Hey, c'est là-dessus que se termine notre merveilleux podcast. Euh, je veux vous remercier d'être là avec nous. Euh, podcast Premier Libu, on le voit dans les statistiques, ça ne fait qu'augmenter semaine après semaine. C'est tu sais, grâce à vous. On a tellement de plaisir à le faire parce qu'évidemment, ça se voit notre plus grande passion dans la vie, c'est le football. On est content de voir que la, la communauté s'agrandit euh, du côté francophone. Donc, Merci d'être là. Merci de nous suivre. Euh, merci pour les belles questions également que David a pris en note, qu'on a pu euh, euh, répondre euh, euh, dans ce podcast-là, semaine après semaine. Euh, remercie aussi la gang de NFL fans du Québec qui sont toujours euh, là pour nous. Mmh. Puis allez les suivre sur Facebook. Très, très belle communauté. Com Au-dessus de 4500 membres euh, présentement. Donc euh, ça va super bien. Puis euh, moi, sur mmh. ça les boys, je veux vous souhaiter un excellent week-end de football. Puis ça fait longtemps que je n'ai pas vu un aussi bon début de saison, surtout les prime time. On est solidement gâtés. Je ne sais pas si c'est à cause de, du retour des gens dans les estrades, là, mais c'est excellent le football qu'on a là d'abord.
2: 100 d'accord, 100% d'accord. Puis écoute, partagez l'épisode, euh, notez-nous, mettez-nous euh, sur Apple Podcast, si vous voulez là, un 5 étoiles, je sais que c'est ça qu'on vaut. Fait 5 étoiles, tout le monde, mettez des commentaires, posez-nous des questions. On, on aime ça interagir avec vous autres. Toujours un plaisir de vous lire. On a des commentaires super le fun, super touchants. Puis écoutez, euh, on se reparle la semaine prochaine. Jeudi 7h, ça, ça va être en ligne puis on va reparler de tout ce qui s'est passé en fin de semaine Premier début est devenu un
0: incontournable tout comme le match brady check ce week-end les boys je vous remercie ça a été encore une fois incroyable Martin Saint-Jean, David Gilbert mon nom William Boivin, les boys on s'en souhaite un bon week numéro 4
2: Yes sir,
1: Yes. bon football